안녕하세요 배우 이보영입니다 나이 드는 것이 문득 두려워질 때 수많은 사람들 속에서 홀로 공허해질 때 시간이 지날수록 아픔이 선명해질 때 여러분은 어디에서 위로를 얻으시나요? 저에겐 삶의 고된 순간마다 저를 성장시켜준 소중한 책들이 있었습니다 저희 첫 에세이 사랑의 시간들을 통해 제 인생의 책 23권을 소개하려 합니다 외롭고 쓸쓸한 날 용기가 필요한 날 여러분도 이 책들을 통해 충분히 위로받으시길 그동안 열 번의 봄이 지나갔습니다. 이제 열 번째 여름 당신과 보내겠군요. 당신을 만나기 위해서 48억 킬로미터를 달려왔습니다. 플루토, 당신의 모습이 점점 선명해집니다. 네, 인류 첫 무인 명왕성 탐사선 뉴호라이즌스호가 다음 달 14일 명왕성 궤도에 안착한다고 하죠. 무려 10여 년 동안의 여행 끝에 드디어 태양계의 끝에 도착한 건데요. 또 다른 여행자도 떠오릅니다. 38년째 다른 항성계를 향해서 날아가고 있는 보이저호. 태양계 밖에 있는 인터스텔라 스페이스, 즉 성간 우주에 진입해 있는데요. 혹시 있을지도 모르는 다른 생명체와의 만남을 기다리면서 지구의 인사와 음악을 싣고 막막한 허공을 홀로 여행하는 보이저 그의 외로움을 생각해 봅니다. 하지만 이 광막한 우주에 우리만 있다면 그건 또 얼마나 외로운 일일까요? 그래서 칼 세이건의 말처럼 빈병 하나를 우주의 바다에 우리가 실어 보내는 거죠. 혹은 응답 없는 신을 향한 기도처럼 답장을 전제하거나 귀환을 상정하지 않는 이 무모한 항해 사람이라는 외계를 향해 날아가는 일도 그렇습니다. 그를 만나면 들려줄 노래를 품고 그러다가 생애 한두 번쯤은 당신이라는 궤도에 진입하기도 하겠죠. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 잘 지내셨나요? 이말 평상시에는 그냥 의례적으로 드리게 되는데 요즘은 또 의례적이 아닌 아, 네. 그런 마음을 담아서도 이런 인사를 드리게 되네요. 가뜩이나 여름 힘들고 지치실 텐데 요즘 또 시절이 하수상해서 다들 잘 지내시는지 모르겠습니다. 어, 특히 직장인들에게는 가장 지치는 시간대가 바로 제일 피곤한 수요일 저녁 아닌가 싶은데요. 그래서 수요일 저녁에 행사들 같은 것이 굉장히 많다는 생각이 들기도 하고요. 어, 그 시간을 할애해서 이렇게 찾아주셨습니다. 오늘 재미있고 편안한 시간, 뭐 스트레스 좀 잊을 수 있는 시간, 네 M자로 시작되는 모든 것을 다 잊을 수 있을 것 같은... <웃음> 그런 시간 마련해 보도록 노력하고요. 오히려 다 음악까지 잊어버리시면 어떡하지? 네. 아, 최선을 다해서 모시도록 하겠습니다. 입구에서 w.t.이동진 찾아주시면 됩니다. <웃음> 자, 여러분들도 함께 하시면서 느낀 점 있으시면 쪽지로 남겨주시고요. 어, 저희 빨간 책방 3층 카페에 지금 기둥에 있는 빨간 책방에 우체통에 사연 넣어주시면 소개된 분들께 제가 준비한 책 선물을 드립니다. 온라인에서 댓글이나 리뷰를 남겨주시는 분들께도 저희가 선물 드리고 있죠. 네. 마블의 
어벤져스테이션 글로벌 전시가 월드투어 첫 번째 도시로 서울 용산 전쟁기념관에서 열리고 있다는데요. 영화 어벤져스 시리즈에 나오는 아이언맨, 헐크, 캡틴 아메리카 등등을 만나보고 체험도 할수 있는 전시라고 합니다. 두 분께 두 장씩 입장권 드리고요. 와 이거 처음 듣는데 굉장히 재밌을 것 같다는 생각도 들고 상상이 잘안 되네요. 체험한다는 건 뭘까? 네. 자 그리고 노트에 쓰면 바로 데이터로 전환되는 디지털 펜이죠. 네오 스마트 펜 N2 그리고 엔시크로프트에서 만든 멋진 선글라스 에미라자르 역시 빨간 책방 애청자를 위한 선물로 준비되어 있습니다. 당첨자 명단 위스터 마우스 홈페이지에 올려놓을 테니까 확인하시면 됩니다. 내가 산책 네, 내가 산책 이번 주 소개해드릴 첫 번째 책은 돈의 발명이란 책입니다. 돈의 발명, 네, 이탈리아 역사학자 알레산드로 마르초 마뉴오라는 사람이 쓴 책인데요. 네, 언뜻 생각하면 화폐라는 것이 인류 문명이 이렇게 쭉 발달되는 어떤 과정에서 어, 필연적으로 필요해지는 어떤 단계가 오고 그러다 보면 그때 자연스럽게 화폐라는 게 발명되어서 이후부터는 쭉 인류 역사에서 사용되었을 것 같잖아요. 저도 사실 그렇게 막연하게 생각했는데요. 그러나 사실은 그렇지 않았다는 거죠. 고대 로마 시대에 이미 화폐가 통용되었지만 그 로마 제국이 몰락한 이후에 중세시대에는 경제 형태 자체가 물물교환으로 충분했다는 거죠. 그래서 돈을 거의 필요로 하지 않는 그런 경제 형태였기 때문에 당시에는 화폐가 거의 사용되지 않았다고 합니다. 당시 부자라는 사람들은 우리가 오늘날 생각하는 것하고 달리 돈이 많은 사람이 아니라 대토지의 소유주였다는 거고요. 또그 어, 부자에게 돈 뭔가를 바쳐야 되는 사람들은 현물로 바쳐야 됐으니까요. 그러다가 다시 인류 역사에서 돈이 본격적으로 다시 사용하게 된 것은 그로부터 오랜 세월이 지나서 신성 로마 제국에서 대나로라는 화폐가 쓰였을 때라고 합니다. 그리고 본격적으로 쓰이게 된 것은 바로 이어서 이탈리아의 도시국가에서 화폐들을 주조하면서 바로 오늘날의 화폐의 역사가 본격적으로 시작되었다는 건데요. 이 돈의 발명이라는 책은 이런 식으로 14세기에서 대략 16세기에 걸쳐서 어, 베네치아라든지 제노바라든지 이런 도시국가들이 전성기를 누렸던 그런 시대를 배경으로 해서 이탈리아 도시국가들의 그 초기 금융의 역사를 상세히 서술한 책입니다. 네, 이렇게 초기 금융의 형태가 이탈리아에서 유달리 꼽히게 되었다는 것은 당시 그 도시국가들이 전세계 해상무역을 주도했기 때문이었습니다. 당시 이탈리아 북부는 말하자면 오늘의 뉴욕 월스트리트 같은 곳이라고도 비유할 수 있지 않을까 싶은데요. 금융거래의 국제적인 기본호가 당시에는 이탈리아였다고 하는 거죠. 이 책에서 묘사되고 있는 은행의 시작에 대한 서술도 흥미롭습니다. 은행 역시 당시에 이탈리아에서 탄생했다고 하는데요. 교황청에서 각국으로부터 기독교 국가들이겠죠. 세금을 현물과 화폐로 걷어들이면서 그거 걷어들인 것을 감정하고 거래할 환전상이 필요해졌다는 거죠. 그럴 때 이제 최초의 은행가들이 나타났다는 건데요. 이런 최초의 은행가라고 할수 있는 사람들은 탁자 위에다가 그냥 간단하게 천 하나 깔고 그 위에 돈자루를 쌓아 올려가면서 영업을 했다고 합니다. 거기서 이제 은행이 시작되었다는 건데요. 은행을 오늘날 영어로 뱅크라고 하는데 이 뱅크라는 말이 그 자체로 이제 이탈리아 단어 방카에서 왔다고 해요. 근데 이 바로 이탈리아 방카라는 말 자체가 탁자를 뜻하는 방코에서 유래한 말이라고 합니다. 그러니까 은행은 간단하게 탁자 하나에서 시작했다는 거죠. 
알레산드로 마르초 마뇨는 이런 식으로 당대 초기 금융이 막 발전하기 시작했을 때 이탈리아의 도시국가들의 모습을 무척이나 상세하고도 친절한 문체로 이야기를 풀듯이 설명하고 있습니다. 그 과정에서 당대에 적지 않은 일화들도 함께 흥미롭게 서술을 하고 있는데요. 이 책이 그렇게까지 두껍지 않은 책임에도 불구하고 참고 목록과 색인들이 무려 60여 페이지가 넘는 것을 보면 저자가 끌어들인 역사 자료의 양이 얼마나 방대한지를 알수 있습니다. 이처럼 저자는 이탈리아 은행 가문에 내려오는 문서 보관소까지 직접 찾아가서 거기서 보관하고 있던 오랜 고문서 자료들까지 읽어내서 편지와 계약서의 상세한 내용까지 기술해가면서 입체적으로 설명하고 있습니다. 책을 읽다 보면 마치 돈을 주인공으로 한 생생한 모험담을 보는 듯한 느낌? 이런 느낌이 드는데요. 이런 방식과 서술력이라면 이 저자의 다른 책도 읽고 싶다라는 생각이 저절로 들더라고요. 국내에는 또 책공장 베네치아라는 또 다른 알레산드로 마르초마뇨가 쓴 책이 나와 있더라고요. 자 돈의 발명에 이어서 이탈리아에서 온또한 권의 책을 소개 드리게 되는 것 같습니다. 물고기는 눈을 감지 않는다 라는 책인데요. 130페이지가 조금 넘는 작은 분량의 책이죠. 그런데 어, 이 책은 에리데 루카라는 소설가가 쓴 작품입니다. 저로서는 에리데 루카라는 작가의 이름을 처음 들어보는데요. 이 책에 띄지해 보니까 21세기 이탈리아 문학의 얼굴 에리데 루카의 대표작이라고 굉장히 강한 어투로 소개하는 문구가 적혀 있습니다. 에리데 루카는 저널리스트와 배우로서도 활동하고 있는데 심지어 암벽 등반가로도 알려져 있다고 해요. 다방면에 어, 걸쳐서 정말 다양한 활동을 하고 있는 작가인 것 같고요. 주로 성장소설과 종교소설에서 왔다고 합니다. 물고기는 눈을 감지 않는다라는 국내에 나온 이번에 나온 이 책은 자전적인 성격이 짙은 성장소설이라고 하는데요. 첫사랑과 바다라는 모티브를 통해서 세상에 대해서 눈뜨는 10살 소년의 여름날을 그린다고 합니다. 사실 이런 모티브를 지닌 소설들이 한국 문학에도 많고 전세계적으로도 굉장히 많을 텐데 이 책은 또 어떻게 쓰여졌을까라는 궁금증이 있는데 그런 궁금증을 갖게 된 결정적인 이유는 이 책의 서문을 받기 때문입니다. 아마도 이 소설에 대한 가장 적절한 소개는 저자 자신이 이번에 한국어판 서문에 새로 쓴그 내용이 아닐까 싶은데요. 제가 한번 서문 자체를 읽어드리도록 하겠습니다. 한국의 독자들에게 우리는 바닷소금으로 자라났습니다. 음식과 우리의 살갗에 맛을 내려고 바람이 뿌리고 간 소금이죠. 우리는 맨발로 모래 위를 축복받은 대지의 바다 위를 걸었습니다. 이 이야기에는 어부와 폭풍우와 섬과 화산이 등장합니다. 우리는 장식된 대지가 아니라 화산폭발과 지진을 겪은 대지를 아름답다고 생각합니다. 거대한 에너지에 의해서 그 형태가 만들어진 땅속 깊은 곳에서 솟구치는 자연의 힘을 아름답다고 생각합니다. 이탈리아인과 한국인은 수천 년간 문명이 이어진 반도의 자손들입니다. 그 문명은 우리 등 뒤가 아니라 발밑에 있습니다. 우리는 그 뿌리에서 뻗어진 가지와 나뭇잎입니다. 이 책은 바다와 그 바다의 가르침에 관한 이야기입니다. 어느 여름 사춘기 소년소녀가 정의의 문제를 통해서 감정을 만들어 나갑니다. 소년과 소녀에게 정의란 법에 의한 구현이 아니라 선과 악을 몸으로 인식하는 것입니다. 사춘기 시절에는 한 개인의 미래를 결정할 사건들이 벌어집니다. 소년과 소녀는 갑자기 개성이 확고하게 형성되는 지점에 도달하게 됩니다. 자신이 누구인지 어떤 사람이 될지 알게 되는 겁니다. 그러한 과정은 무섭게 소용돌이치며 빠르게 지나갑니다. 그러니 맞다고 생각합니다. 
이들 주변의 원을 그리는 광활한 바다가 있고 발 밑에 당당한 화산섬에 땅이 있다는 것이 2015년 6월 에리데루카 네. 이 선물을 읽고 나니까 이 책이 읽고 싶어지더라고요. 21세기 이탈리아 문학의 얼굴 이런 어, 엄청난 표현들 보다도 더 그런 면에서도 어, 쭉쭉 읽힐 수 있는 어, 분량 자체가 한 130페이지 조금 넘는 그런 소설이었습니다. 자 마지막으로 어, 소개해드릴 책은 헬로 굿바이 헬로라는 책인데요. 이 책을 쓴 사람은 영국 작가 크레이그 브라운입니다. 풍자 작가로서 무척이나 명성이 높은 작가라고 하는데 역시 이 크레이그 브라운 자체의 책도 저는 처음 읽게 되네요. 어, 특히 크레이그 브라운이라는 이 작가는 전면 특허처럼 알려져온 글쓰기 스타일이 있다고 하는데요. 사람들이 익히 알고 있는 어떤 유명인들 그 유명인의 페르소나를 취해서 쓰는 글이라고 합니다. 그런 방식으로 프라이빗이라는 영국 시사 잡지에다가 패러디 일기라는 것을 계속 기고해서 쓰면서 그 명성을 날리게 되었다고 하는데요. 헬로 굿바이 헬로라는 이번에 나온 이 책도 형식이 무척이나 신선하고 재기발랄합니다. 독창적인 어떤 그런 방식을 갖고 있는데 20세기 역사를 수놓은 모두 101명의 인물들을 이 책에서 동원하고 있습니다. 그들 사이에 모두 100개의 만남을 종횡무진 이 저자가 연결해서 누비면서 서술하는 방식을 쓰고 있는데요. 이 서술 방식이 워낙 독특해서 설명해드리면 이런 식입니다. 예를 들어서 리처드 닉슨이 어느 날 갑자기 자청해서 FBI 특수요원으로 개몽적인 활동을 하고 싶다라고 자신에게 편지를 보내서 요청해온 엘비스 프레슬리를 만난 겁니다. 그래서 그 엘비스 프레슬리를 만나서 그 FBI 특수요원 배지를 준 일이 1970년도에 있었다고 하는데 그렇게 두 사람의 70년의 만남을 묘사한 뒤의 챕터는 이번엔 엘비스 프레슬리가 1965년에 자신을 그동안 우상으로 삼아서 어린 시절을 보냈다가 선풍적인 붐을 당시에 일으키고 있었던 비틀스 멤버들을 1965년에 만났던 일이 그 다음 챕터에서 묘사가 되는 거죠. 이어서 비틀스가 1965년에 영국 극작가인 노엘 카워드를 만났던 일이 서술되고 그 다음 챕터는 또 노엘 카워드가 라스푸틴을 살해했던 펠릭스 유서포프 왕자를 1946년도에 만났던 일이 그려집니다. 이런 식인데요. 이렇게 인물들 그러니까 이야기들이 인물 끝말잇기 식으로 이어달리기를 한다라고 말할 수 있을 것 같은데 각 만남은 마치 소설 속한 장면처럼 묘사가 되어 있습니다. 어, 그두 사람이 나누는 대화들도 그대로 묘사가 되어 있고요. 물론 상당 부분은 상상일 수도 있겠죠. 어, 눈앞에서 보는 것처럼 이렇게 묘사가 되어 있어서 마치 100개의 챕터를 가진 어떤 소설을 읽는 것 같은 느낌까지 드는데요. 말하자면 이 책은 유명인들의 만남으로서의 현대사 기술이라고 할수 있을 것 같습니다. 이런 방식 자체가 무척이나 고미를 자극하는 재미있는 책이죠. 다뤄진 인물들의 면면도 뭐 워낙 쟁쟁합니다. 해밍웨이, 마릴린 몰로, 레이먼 챈들러, 버트런 러셀, 아돌피 히틀러, 헬런 켈러 등등등 수많은 분야의 인물들이 망라되고 있는데요. 이 책에 대해서 줄리언 반스는 나를 가장 많이 웃게 한 책이라고 평하기도 했다고 하는데 실제로 유머러스한 측면도 많습니다. 배우이자 동시 통역사로 맹활약해 오고 있는 배유정 씨가 번역한 책이기도 하죠. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 있던 
정용진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 네, 책 임자를 만나다 오늘 임자를 만난 책은 전을 범하다 라는 책입니다 지난주에 알려드렸죠 네, 일단 제목이 범상치가 않은데요 굉장히 도발적인 제목입니다. 어, 이 책의 부제는 서늘하고 매혹적인 우리 고전 다시 읽기라고 붙어 있는데요. 네, 그러니까 여기서의 저는 고전을 말하는 거겠죠. 특히 우리 고전 소설을 읽었는 건데요. 그 고전 소설을 범한다고 말을 할 정도로 네, 비판적인 시각으로 읽어내고 있는 그런 책입니다. 심청전, 춘향전, 장화홍련전, 홍길동전 등등과 같은 대표적인 고전 소설 13편을 다루고 있는데요. 보통 학교에서 배운 대로 고전소설의 주제하면 자동적으로 권선징악이라는 말을 생각하게 되는데 어, 예를 들면 뭐 심청, 심청전은 효, 춘향전은 정절, 네, 그 다음에 토끼전은 충 이런 것들이겠죠. 근데이 책의 저자인 이정원 교수는 기존의 이런 해석을 뒤집는 새로운 읽기를 시도하고 있습니다. 어, 그리고 이 박제화된 해석의 이면에 숨겨진 일종의 지배 이데올로기 이런 것에 대해서 굉장히 비판적인 시선을 견지하고 있는데요. 이 책을 읽다 보면 일단 우리 고전소설이 이렇게 재밌었나 싶기도 하실 겁니다. 저 역시 그랬는데요. 자, 자세한 자 얘기는 이분과 나눠야겠죠. 소주기에 수나리가 있다면 <웃음> 빨책계 아니 팟캐스트계에는 마타리가 있습니다. 네. 신임자 이다혜 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 수나리와 네. 비교되는 영광. 수나리 뭐 드셔보셨어요? 아니요. 가는 데마다 없어서. 어, 가는 데마다 찾는구나. <웃음> 저는 이름 자체는 처음 들었는데 순환수주가 나온다는 얘기는 들었는데 이게 요즘 네. 뭐 14도? 몇 도라고 그랬죠? 아, 그 정도인가 봐요. 그렇죠. 네. 14도면 뭐 거의 와인 정도 아닌가요? 음. 음, 어쨌든 많이 드시나 봐요. 네. 싱거워서 네, 가는 데마다 찾았습니다. 네. 싱거워서 못 드시죠? <웃음> 자, 오랜만에 뵙는 것 같습니다. 저희가 지금 6주 만에 네. 뵙는 건가요? 네. 어떠셨나요? 그 사이에 무슨 말책 까맣게 잊고 있었나요? 아니면 네, 좀그 사이에 저는 저건 어떻게 하고 있나 하면서 <웃음> 흑임자가 뭐라고 또 이야기를 하나 들어보셨나요? 청취자의 한 사람으로서 뭐 그냥 느긋하게 어, 방송을 듣고 있었던 것 같고요. 음. 예, 어, 김준혁 작가님은. 네네. 잘 하시는 걸로. 어, 이제는 <웃음> 네, 확실히. 확실히. 네, 인정해주시는 걸로. 걸로. 네. 네. 어쨌든. 진짜로 아주 예전에 비하면 정말 달라. 예전에도 어떤 그 풋풋한 매력은 있었는데, <웃음> 어, 지금은 그 전문가의 스멜이 진짜 그렇죠. 굉장히 하지 않습니까? 워낙 좋아하시는 책이기도 했기 때문에. 네. 저도 굉장히 궁금했거든요. 왜냐하면 그동안 이제 그 책을 좋아한다는 얘기를 굉장히 많이 듣기도 어떤 했고. 어떤 책이요? 지난번에 방송 나갔던 아, 네, 근데 네. 그런 경우에 좋아한다는 얘기도 많이 하기도 했던 걸 들어서 예 음. 네, 저도 약간 기쁜 마음으로 인체재활용을 만약에 다혜리 작가님하고 같이 했으면 어땠을까요 저는 훨씬 더 어, 직접적으로 살, 살과 <웃음> 뼈를 발라서 <웃음> 피와 살이 타 뭐죠 뼈와 살이 타는 거죠 그렇죠, 네. 네. 자 전을 범하다에 대해서 이제 본격적으로 이야기 나눌 텐데요 일단 이책 재밌으셨어요? 네, 저는 굉장히 재밌게 봤고요. 음, 이 전을 범하다라는 책이 아까 네. 잠깐 소개를 해주셨는데 우리 고전에 대해서 색다른 해석을 보여주는 책입니다. 근데 여기까지만 들으시고 아마 많은 분들이 아 나도 그런 얘기 다 알아라고 어. 생각하실 거예요. 과연? 네. 그러니까 왜냐하면 많은 경우에 이를테면 심청전 같은 경우는 
뭐 영화로도 만들어지면서 이제 그런 이야기를 좀 다르게 읽는 법에 대해서 이야기가 됐었고 그런 거 외에도 뭐 예를 들어서 뭐그 이야기가 얼마나 잔인한가 청이에게 그런 효를 강요하는 게 얼마나 잔인할 수 있는가 이런 정도의 이야기들은 여기저기서 꽤 들었거든요. 근데 저도 그래서 알고 있는 이야기들이 나오겠거니? 음, 음. 라고 생각했던 거예요. 근데. 아, 근데 막상 읽어보니까 음. 일단 이야기들이 훨씬 더 깊게 들어가고 찾아봤는데 음. 읽으려고 보니까 정말 어린이용 책밖에 없는 거예요. 그리고 물론 더 두껍고 어려운 책들이 있을 것 같은데 이제 그렇게까지는 엄두가 나지 않아서 그래서 그냥 어린이용 책을 다시 한번 봤더니 역시나 네. 그냥 아는 얘기였던 거죠. 근데 이 전월범하다를 보시면 실제로 여러 가지 판본이 있고 그 판본마다의 어떤 차이들이 있으며 그 차이들이 의미하는 게 무엇인가까지 나와 있고 그다음에 많은 대목들을 인용을 또 해서 보여주고 있거든요. 근데 그 인용하는 대목들도 굉장히 좋은 게 맞아요. 네. 지역 방언이 그대로 살아있으면서 음. 또한 판소리로 해야 되지 않습니까 네. 그러니까 리듬감도 있고 어, 리듬감이 음. 있어요. 그래서 눈으로 읽는데도 불구하고 아 그렇지 이렇게 음. 이렇게 뭔가 네. 리듬을 탔겠구나라는 네. 생각이 드는 대목들도 굉장히 많아서 그렇습니다. 생각보다는 네. 음. 실제 그 고전들에 대해서 좀 기피할 수 있는 기회이기도 했고요. 그다음에 음. 그 전들을 어떻게 재해석할 것인가. 그다음에 어떻게 정말 범할 것인가라는 그런 의미에서 봤을 때이 음. 책이 보여주는 해석의 정도가 생각보다 훨씬 더 깊고 전문적이었다라는 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 이 책에서 다루는 일단 고전소설이 뭐가 있나를 제가 일단 일별해 드리면 장화옥년전 심청전 적벽가 장기전 토끼전 지귀설화 홍길동전 황세결송 김현가모 춘영, 춘향전 김원전 전우치전인데 지금 사실 다 안다고 생각하시지만 모르 아니 뭐 그런 소설이 있었나 싶으신 그렇죠. 분도 있을 거고 저만 해도 지금 이 중에서 황세결송 네. 뭐 김원전 저는 적벽가도 네. 아 이런 거를 한국에서도 따로 그러니까 삼국지가 아니라 따로 이렇게 판소리같이 만들어서 부르는 게 있었단 말인가라는 건 이때 알았거든요. 음, 네. 그래도 뭐 적벽가는 판소리에서는 그나마 그렇죠. 좀 그래도 네. 뭐뭐 사대 뭐 오대 뭐 오대 판소리 이렇게 중요한 오대 들어가나요? 들어가죠 적벽가가 굉장히 유명하죠. <웃음> 아니 근데 그렇긴 한데 예를 들어서 뭐 김현감호라든지. 그렇죠. 저는 이걸 김현감호인 줄 알았어요. 근데 제가 읽어보니까 김현 김현감호 네. 김현이라는 사람이 호랑이를 감복시키다라는 네. 뜻이더라고요. 이런 식으로 저도 몰랐던 그런 고전 소설들이 이런 내용이 있구나라는 걸 알게 되는 계기가 되기도 했고요. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 예를 들면 춘향전 심청전도 다 안다고 생각하고 장화홍년전 안다고 생각하지만 지금 여기 계신 분한테 장화홍년전 한번 스토리 얘기해 보실래요 그러면 어. 장화홍년이 억울하게 죽어서 귀신이 됐다 정도 말고 나머지가 그렇죠. 헷갈릴 수도 원님들이 있어요. 원님들이 자꾸 죽었고 뭐 어. 이런 건 네. 기억이 나는데 장화는 왜 죽었고 홍년은 왜 죽었지 그렇죠. 그러면 아니 홍년은 왜그 저기 뭐야 벽장 속에 있다가 죽었잖아 이러면 영화 보신 분인 거죠. <웃음> 원장 모르시는 분이 그렇죠. 꽃무늬 벽지를 막 떠올리시면서 <웃음> 지금 내가 스포일러 한 건가? <웃음> 아 근데 네. 맞아요. 진짜 말씀해주신 것처럼 네. 여기서 어, 저는 장화옥년전이 맨 처음에 나오거든요. 음. 근데 그때 처음에 나오면서 이제 줄거리를 간단하게 소개를 해주는데 음. 그걸 읽다가 저는 깜짝 놀란 거예요. 왜요? 그러니까 이런 내용인가? 네. 네. 그러니까 이런 누명을 씌웠단 말인가? 어. 네. 이 책에는 자세히 안 나오지만 임신한 걸로 몰아붙이기 위해서 아마 피 묻은 쥐를 아마 그 이렇게 해가지고 낙태한 아이처럼 네. 그렇게 해서 장화를 이렇게 누명을 씌우는 네. 거죠. 누명을 네. 씌우는 그런 부분이 있긴 한데 어찌됐건 그 저는 한번 이번에 그래서 
저도 이게 다 아는 얘기라고 생각해서 봤는데 의외로 그렇지 않았고요. 네. 근데 아까 말씀드린 것 외에도 과연 이걸 내가 그러면 어린 시절에 무슨 이렇게 동화책에서 어린이식으로 다이제스트 된 그런 옛날 이야기가 아니라 제가 제대로 원본을 본게몇 개인가를 세봤는데 하나밖에 없더라고요. 춘향전. 아. 그 원본을 보셨어요? 보려고 왜냐하면 네. 이제 춘향전이 워낙 야하다고 하니까. 저랑 똑같으시네요. 저는 야하다고 해서 판소리를 들었습니다. 네. <웃음> 네. 역시 아 춘향전 얘기는 아마 오늘은 안 하고 다음 주에 할것 같은데 음. 춘향전에서 역시, 역시 방송을 알아. <웃음> 역시. 네. 어, 춘향전에서의 그네 타는 행위도 처음에는 그냥 아 이렇게 저는 그 그림이 예쁘다고 생각했었거든요. 그러니까 아름다운 여자가 잘 꾸미고 그네를 타는 거는 네. 아 너무 멋지지 않은가라고 생각했던 게 전부였는데 이제 이 책에도 나오기도 하고 그 그네를 탔다는 게좀 복합적인 의미가 있는 거죠. 이를테면 그네를 탈 때는 있죠. 네. 음. 일단은 치마가 펄럭펄럭하면서 그 안이 들여다보이게 되어 있고 그래서 방자가 그네 타는 춘향이에게 가서 하는 말 같은 것도 일단 저는 너무 깜짝 놀란 거예요. 네. 그리고 말도 굉장히 좀 너무 천한 말도 많아 솔직히. 아, 네. 네. 굉장히 기분 나쁘기도 네. 하고. 그래서 어 일단은 전체적으로 책을 읽다가 어렸을 때는 다 어떤 식으로든 접했던 이야기들이 여기 대다수 소개가 되어 있는데 어렸을 때 이런 이야기를 그냥 건선징악이라는 그러니까 결국은 착하게 살면 은 나중엔 좋은 일이 생길 거야라는 그런 뜻으로 어른들이 아이들에게 들려주는 것이 아 이건 생각보다 좀 위험할 수 있다라는 생각이 들기도 하고 그렇습니다. 그래서 이런 것도 있어요. 네. 뭐 착하게 산다는 게 과연 무엇인가. 아, 그렇죠. 고전소설 속에서 이렇게 사는 건 사실은 착한 거거든 라고 말하는 게 대표적인 게 이제 뭐 심청전 이런 건데 우리가 잠시 후에 말씀드리겠습니다만 네. 과연 그게 착하게 사는 건가 그렇죠. 이렇게 착하게 살면 누가 이로운가 뭐 등등의 이야기들을 굉장히 어, 이데올로기적인 네. 비판을 한다고 할 수가 있겠죠. 그리고 그 착하다라는 것의 도덕률 자체가 음, 음. 이제 아무래도 갖지 못한 사람보다는 네. 갖고 있는 사람들에 의해서 음. 어그 질서가 규정되게 마련이라서 여기서 사실 다 착하게 사는 얘기, 이야기 나름대로는 다 그렇긴 하지만 읽다 보면 은아 이건 너무 잔인하다라는 생각이 들기도 하고요. 네네. 또 이런 고전들이 뜻밖의 건선징악을 찬양하는 게 아니라 그런 거 믿고 있었지. 음. 하지만 세상이 그렇지가 않아 음. <웃음> 이런 식의 이야기들도 꽤 있는 거예요. 그 대표적인 게 음. 토끼전이고 저는 아, 네. 와 토끼전 얘기를 읽다가 이것도 이부에서 자세하게 네. 정말 깜짝 놀랐습니다. 저도 그렇습니다. 네. 가장 이책 전체에서 가장 인상적인 게전두 개인데 하나는 적벽가의 내용이 그런 세세한 내용이라는 걸 몰랐기 때문에 아, 놀랐고 네. 또 하나는 지금 말씀하신 그 토끼전은 토끼전. 야 막장. 그 진짜 개사이코 드라마예요 진짜 이거는 <웃음> 아니 좀 <웃음> 네. 왜냐하면 제가 전혀 생각하지 않던 전개가 있는 거예요 네. 토끼가 아, 네. 뜬금없이 누군가에게 수청을 요구하죠 네, 그만 그만 네. <웃음> 네, 어쨌든. 네. 우리 2부도 해야 돼요 네, 네. <웃음> 이렇게 해서 다시 또 지난 시간에 이어서 2부가 더 다운로드가 많아지는 네. 그런 방법을 한번 노려보도록 하고요 자 지금 이제 이렇게 고전을 사실 이렇게 고전소설 우리는 사실 굉장히 착한 이야기 예쁜 이야기라고 생각하지만 우리가 이런 고전소설 꼭 동화라고 말할 수는 없지만 이런 전해전으로 민담 혹은 뭐 동화의 원래 그 텍스트가 되었던 그 원래 그런 민담 이야기들이 
사실은 굉장히 끔찍한 경우가 많잖아요. 아, 그렇죠. 서양도 그렇잖아요. 서양도 그렇고 네. 대부분 이제 그런 이야기들이 예를 들어서 최근에 이제 제가 했던 이제 친구랑 했던 이야기 중에 어떤 게 있었냐면 이제 지방을 놀러 갔다가 그런 얘기가 나온 거예요. 왜 이렇게 뱀 나오는 이야기가 많았을까라는 생각이 드는 거예요. 어. 그러니까 이렇다면 밤에 노래 부르지 마라. 뱀 네. 나온다라든가. 음, 휘파람 불지 마라. 휘파람 불지 마라. 뭐. 네. 이런 각양각색에 뭐 하면 뱀이 나온다라는 음. 식의 이야기가 많았던 거예요. 그리고 뭐 밤이 됐는데 뭘 하면 뱀이 나온다. 이런 것들도 굉장히 음. 많았는데 생각을 해보면 그게 이제 듣는 아이 입장에서는 그냥 재미있는 이야기고 무서운 음. 이야기였지만 하는 할머니나 음. 아니면 아버지 어머니 입장에서는 이 아이가 집 안에 있게 해야 되는 거죠. 그러니까 한 가지는 재미있는 이야기를 들려줌으로써 이 아이를 잡아두는 효과가 어, 있고 내가 없을 때라고 하더라도 음. 이런 늦은 시간에는 밖에 나가지 않게 일종의 경계를 하는 아, 그런 역할도 하는 것 같은 거죠. cctv구나. 그렇죠. 음. 하지만 없는 거죠 사실은. 하여튼 그런 생각도 좀 들고 그리고 이런 다양한 이야기들이 사실은 비극적인 결말이 훨씬 더 많고 그리고 그 과정에서 뭐 팔다리가 잘려나간다던가 이렇게 피칠갑 뜨는 이야기들도 꽤 많거든요. 그리고 저는 신데렐라 같은 경우에 최근에 영화가 또 실사판이 개봉을 했지 않습니까 그런데 그 영화를 보다가 이제 신데렐라 이야기도 굉장히 많이 비판받는 이야기 중에 하나죠. 음, 왕자위에서 구원받는 얘기니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 결국은 이 신데렐라라는 여주인공은 착한 거 하나. 장점이고 그리고 왕자가 보고 첫눈에 반할 만큼 예쁜 게 장점인 거예요. 음. 어떻게 보면 여성으로서의 미덕은 그렇죠. 착하고 네. 예쁜 것이고 발 사이즈 작은 거. 그렇죠. 그 구두는 자기 혼자 만든 그렇죠. 거. 그렇죠. 네. 정말 왕국에서 혼자 마실 수 네네. 있는 구두의 네. 발 사이즈를 갖고 있어야 되니까요. 그런데 음. 그런 면에서 굉장히 여성의 어떤 매력이라고 하는 거를 한정짓고 맞아요. 굉장히 음. 구시대적으로 딱고 음. 몇 가지 만을 이야기하는 거란 생각이 드는데 또 한편으로 그 경우도 생각해보면 왕자도 불쌍하게 매한가진 거예요. 왜요? 왜냐하면 왕자도 하는 역할이 별로 없고 왕자도 결국은 돈한 왕국의 왕자라는 거 말고는 우리가 그를 사랑해야 될 이유가 아무것도 없는 거죠. 음. 근데 이렇다면 신데렐라가 그냥 아름답고 착하기 때문에 왕자의 선택을 받았던 것처럼 왕자가 이 이야기의 주인공의 이유도 사실 그냥 왕자기 때문이거든요. 음. 그런 식으로 옛날 이야기라고 하는 게 뜻밖에도 음. 인물들을 굉장히 그냥 어떤 구조의 일부로 일종의 말처럼 그냥 부려놓는 경우가 너무너무 많고 그래서 그거를 한 번도 음. 생각해보지 않으면 그냥 주인공은 아 그래서 주인공은 잘생기고 돈 많으면 주인공이고 예쁘고 착하면 주인공이고 그 이외의 사람들은 그냥 이름 없는 들러리에 지나지 않는 것일까라는 생각도 들기도 해서 동화라고 하는 것들 그다음에 음. 어렸을 때 우리가 접하는 음. 그런 이야기라는 것들이 어른이 됐을 때 음. 다시 한번 이렇게 돌아볼 만한 것들이다. 그럼요. 네, 생각했죠. 네. 이런 것도 있어요. 그러니까 우리가 알고 있는 그 서양 동화, 뭐 대표적인 게 이제 그림 형제들 동화인데, 그러니까 독일 맨남들이잖아요. 그러니까 왜 이렇게 왕자 공주가 많이 나오는가? 그 이유는 왕자 공주가 실제 많았기 때문이에요. 그러니까 독일이라는 나라가 통일된 게 1870년인가 71년인가 그렇잖아요. 
그 전까지는 18세기, 17세기만 해도 독일이라는 나라는 한 300개 정도의 그렇죠. 왕국이었어요. 네. 그러니까 음, 어떻게 생각하면 우리가 생각하는 왕자가 기껏해야 그중에서도 작은 나라는 그렇죠. 요즘 치면 무슨 2장 정도쯤 네. 되는 그러니까 과하게 말하 네. 그렇습니다. 네. 네. 이 많으니까 왕자가 별게 아니었던 거예요. 네. 네. 심지어 이제 왕자가 많기까지 하면 더 문제인 거예요. 그렇습니다. 큰 애들은 왕국을 물려받기라도 하는데 네. 그렇지 않은 왕자들은 자기가 지배할 수 있는 땅을 찾아가든가 아니면 자기와 결혼을 해서 그쪽의 왕국을 물려받을 수 있는 어딘가를 찾아가야 됐던 맞아요. 거예요. 그래서 네. 이제 그런 책도 있거든요. 왜 이렇게 백마탄 왕자가 음. 떠돌아 다닐까. 아, 그런 책 제목이죠. 네, 네. 네, 네 맞아요. 근데 실제로 그 이유가 뭐냐면 음. 이 왕자들이 그러니까 첫째가 아닌 왕자들이 백마를 타고 뭐 백마가 아니어도 상관없었겠지만 음, 음. 말을 타고 다니면서 어디 그렇게 아들 없는 왕국이 있어야 되는 거예요. 그리고 여러분들 다 아시는 어디 왕자비는데 없수 이러면서 네. 네. 여러분들 다 아시는 겨울왕국에 보시면 네. 거기에 등장하는 왕도도 그런 상황입니다. 그쵸, 그래서 그쵸. 자기 왕국에서는 물려받을 네. 게 없는 거예요. 네. 그래서 여기는 지금 딸만 그러니까 공주만 둘이 있는 왕국이니까 거기에 와서 이제 결혼을 하는 것으로서 한 왕국을 접수하려고 하는 <웃음> 그런 이야기이기도 재밌네요. 하죠. 재밌네요. 네. 네. 아까 동화 얘기도 했지만 서양 같은 경우에 사실 이런 책도 굉장히 많아요. 뭐 대표적인 게 예전에도 한번 얘기했는데 키류미사오라는 아, 예. 일본의 한 사람은 아니고 두 사람이 같이 쓰는 그 음. 저술팀이라고 해야겠죠. 아마 프랑스 유학인가를 했을 거예요. 근데 이두 저술팀 중에 한 분이 돌아가셨어요. 그래서 한 명이 남았는데 그 저술팀 이름을 그대로 기름이사오로 계속 쓰는데 우리나라에 그 기름이사오 책이 수십 권이 있어요. 네. 그 중에 이제 제일 유명하는 게그 아, 뭐죠? 그 잔혹한 그림, 어? 그러니까 그림 동화가 사실은 얼마나 잔혹한 얘기인가 그것을 시리즈로 쓴 책이 가장 유명한데 어쨌건 그 기류미사오 책들이 별로 훌륭하지도 않는데 책 페이지가 굉장히 잘 넘어가고 그다음 워낙 잔혹한 얘기 야한 얘기 이런 것만 모아놔서 그렇죠. 책은 재밌어요. 그런데 네. 이제 그런 책들 예를 들어서 이제 뭐 기류미사오가 아니더라도 훨씬 더 전에 그림 형제 같은 사람들이 하기 전에 원래 그 민담의 형태 아, 네. 혹은 뭐 정리했더라도 찰스 페로가 정리했던 그런 독일 민담 형태 이런 걸 보면 제가 옛날에 보고 깜짝 놀랐던 거 잠자는 숲속의 미녀 같은 게 얼마나 끔찍한 이야기였는가. 네. 그것도 역시 이제 여러 가지 이본이 있는데 음, 네. 예를 들어서 물레에 찔려서 잠들었다. 물레에 찔렸다는 게 사실은 성적인 행위로 그렇죠. 네. 원래 얘기에서는 강간이에요. 그래서 강간을 당해서 임신을 한 거예요. 예를 들면. 근데 그걸 이제 후대에서는 아이들도 들을 수 있게 이렇게 수정이 돼서 물레에 찔려서 잠든다든지. 잠자는 숲속의 공주 뒤에 가게 되면 뭐 인육 먹는 얘기 국그려서 먹이는 네. 얘기도 나오게 되고 뭐 복수하는 얘기 별별 피비린내라는 얘기가 다 나와요. 그렇죠. 네. 그런 식으로 잠자는 숲속의 공주뿐만 아니라 이런 민담들 이런 것들이 사실 굉장히 끔찍하고요. 그렇게 된 하나의 이유 중에 하나는 우리가 지금 생각하면 어린이는 나쁜 소리도 들으면 안 되고 그 앞에서는 욕하는 것도 조심해야 되고 좋은 걸 봐야 되고 우리의 인류의 미래고 이렇게 생각하지만 그런 관념 자체가 얼마 되지 않았다는 얼마 되지 거고. 그 그러니까 어린이라는 개념 그렇습니다. 자체가 발명 된 거예요. 맞아요, 그 원래는 맞아요. 그렇지 않았고 음, 아동의 탄생이라는 책도 네, 있어요. 네. 그래서 이제 산업혁명 시기까지만 해도 어린이는 뭐였냐면 크기가 작은 성인이었던 거예요. 맞아요. 그렇기 네. 때문에 이를테면 생활 공간도 전혀 분리가 되지 않았고 그 당시에 많은 어린이들이 공장에서 노동을 하는 것으로 사실상 성인이 되지도 못하고 세상을 떠나기도 했던 이유는 뭐냐면. 성인들이 갖고 있는 어린이에 대한 생각 자체가 완전히 지금하고는 달랐던 거죠. 그렇기 그렇습니다. 때문에 음. 그런 잔인한 이야기에 대해서도 어떻게 보면 처음에 이야기가 돌 때는 전혀 이게 뭐가 어때서 라고 생각했을 것 같아요. 네. 그존 카사베티스 영화 중에 글로리아라는 유명한 영화 있잖아요. 근데 거기 보면 
어그 나쁜 놈들이 아이를 죽이려고 할때그 중에 한 놈이 아, 아무리 그래도 아이인데 어떻게 총을 쏴 이렇게 얘기할 때 옆에 사람이 뭐라고 그러냐면 그냥 키가 좀 작은 어른이라고 생각하면 돼 이렇게 말하는 장면이 있어요. 네. 지금 말씀하신 그런 맥락이라고 그렇죠. 말할 수도 있을 것 같고요. 어찌됐건 이런 당순히 고전 혹은 동화의 원전들이 피비린내가 나고 굉장히 끔찍하고 뭐 살생과 섹스와 뭐 등등 굉장히 그런 사악한 세계를 다룬 것도 사실이지만 그것이 또 굉장히 정형화된 어떤 이데올로기를 다루고 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 근데 이것들이 최근에 보면 이걸 정치적으로 바로 잡는 것들이 굉장히 많아요. 네. 영화로 얘기하면 뭐 특히 이제 슈렉 이후에 아, 네. 오히려 요즘은 정치적인 올바름으로 동화를 뒤틀어서 바로 잡는 것들이 너무 패턴화되다 보니까 <웃음> 이제는 약간 좀 지겨울 재미없죠. 정도로. 네. 그래서 오히려 오리지널이 나오면 더 신선해 신선한. 보일 정도로 그럴 정도로 이 그렇죠. 동화의 어떤 속내를 파헤치는 얘기들이 네. 많습니다. 말씀하신 것처럼 슈렉이 굉장한 일을 했죠. 음. 그래서 겁나먼 왕국에서 오러지는 음. <웃음> 일을 참 잘했어요. 정말 잘했죠. 저는 음. 그 겁나먼 왕국이란 말로 일단 이야기 시작할 때부터 파파로웨이 킹뭐큰덤인가 네. 그렇죠. 네. 그래서 와 이건 정말 이런 느낌이구나라는 걸 그때부터 네. 알 수가 있었고 네. 게다가 그 프린스 차밍에 대해서도. 음. 사실 그냥 뭐라고 할까요 백치미남 같은 느낌이기도 하지만 사실은 음. 전혀 좋은 의도라고는 갖고 있지 않은 이기적인 인물이거든요. 그런데 그런 인물들을 하나하나 형성하면서 <웃음> 이전에 우리가 갖고 있던 이제 동화 유명한 이야기들에 대한 선입견을 이제 하나씩 하나씩 비틀어 보여줬는데 문제는 이제 그거를 너무 패턴화되니까 말씀하신 것처럼 우리는 다 알겠는 거예요. 아, 이 다음에도 이런 거 가지고 얘기하겠지. 그러니까 오히려 신데렐라를 이제 다시 실사판으로 실사, 이 신데렐라 만든다는 이런 프로젝트가 나오기도 하고, 네. 이런 고전적인 이야기지만 조금 더 정치적으로 올바르게 보여주는 것으로 충분하지 않아? 라는 식으로, 예를 들어서 뭐 이번에 신데렐라 실사판에서는 원래 이야기를 그대로 보여주면서도, 신데렐라가 뭐 이렇다면 집을 열심히 청소를 왜 하는가 이런 얘기도 잠깐 나오거든요. 음. 뭐냐면 무슨 친구한테 이야기를 하나 그런 건데 신데렐라가 이제 집안 일을 열심히 하는데 사실은 열심히 하는 이유는 음. 이 계모와 언니들이 굉장히 신데렐라를 의뢰 그렇게 집안일을 하도록 만들었기 때문이잖아요. 근데 그 상황에서 신데렐라가 받아들이는 건 뭐냐면 아 나는 여기서 우리 엄마 아빠가 아꼈던 이 집을 내가 돌보, 돌보는 거야라고 생각하는 거예요. 음. 네, 그런 식으로 아 이게 내 재산이야? 예, 네, 그렇죠. 어. 내 재산이라기보다는 어쨌든 네. 내가 능동적으로 이 집을 네. 지키기 위해서 지금 이런 행동들을 하고 있는 거야라고 생각을 하는 거죠. 근데 저는 그걸 또 보면서 한편으로는 아 저것은 하기 싫은 일을 할때 우리가 저지르는 일종의 자기합리화 같은 것과 크게 다르지 않을 수도 있다라는 음. 생각도 드는 거예요. 시켜서 하는 게 아니야. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 나는 자기. 하지 않을 수가 네. 없는데 그러니까. 내가 이걸 전혀 벗어날 음. 수가 없어라고 생각하면 너무 고통스럽기 때문에 그 과정에서 음. 아니야 이건 내가 하고 싶어서 하는 거야. 이건 우리 음. 엄마와 아빠의 집이잖아 라는 식의 생각이 발전하는 건 음. 아닐까라는 약간 애잔한 마음도 있는 거예요. 피할 수 없으면 즐겨라란 말이 있는데 그 이해라고도 할수 있겠네요. 네. 거기에서의 네. 방점은 피할 수 없는 거에 있는 거죠. 즐겨라에 <웃음> 있는 게 아니라. 슬프다. 네. 네. 그렇습니다. 자, 이런 어쨌건 전을 범하다 저희 본격적으로 나눌 텐데 혹시 이 책을 읽고 나서 
재미를 느끼실 분들의 확장된 독서를 위해서 네. 허은실 작가님이 와 이렇게 쫙 뽑아오셨습니다. 제가 책들 소개해드리면요. 은 먼저 우리 고전 캐릭터의 모든 것이라는 책이 휴머니스트에서 나왔는데요. 어, 이것은 우리 고전 이야기 속에 모두 85명의 캐릭터를 불러서 재조명하는 그런 책이라고 하고요. 옛 소설에 빠지다라는 책은 마음산 책에서 나왔는데 특히 여성을 비롯한 약자의 관점에서 텍스트를 읽어내는 음, 그런 책이라고 하고요. 옛 이야기와 어린이 책. 이것은 창비에서 나왔는데 우리의 이야기와 서양의 고전 옛날 이야기들을 비교해서 그것이 과연 그런 그옛 이야기들이 어떻게 왜곡되어 왔는지를 파헤친 책이라고 하고요. 어 그리고 이숲에서 나온 고전 대중문화를 엿보다라는 책은 젊은 인문학자의 발칙한 고전읽기라는 부제가 이 책에 아마 성격을 말해주는 것 같습니다. 그리고 뭐 프로이트 신청을 만나다 동화독법 뭐 이후일의 그림동화 등등의 책이 있는데요. 이 책들은 제가 못본 책들이에요. 지금 말씀드린 건. 저는 이후일의 그림동화는 봤어요. 아, 네. 네. 뭐 아까 얘기했던 것처럼 그런 네. 고전 동화들을 이후일 씨 식으로 약간 비틀어서 재밌겠죠. 보시는. 네, 재밌어요. 이후일 씨 특유의 작업이 있으니까. 그리고 이제 제가 읽은 책두 권을 지금 빼놨는데요. 하나는 가족기담이라는 책. 네, 유광수 씨가 쓴 책인데요. 사실은 이 전, 전을 범하다 하고 가족 기담을 같이 묶어서 아. 두권다 다룰까? 옛날 우리 책대책 책 이런 것처럼 그런 생각도 했는데, 어, 일단 뭐 전을 범하다를 먼저 네. 읽었고요. 두 책은 상당히 그, 그 겹, 문제의식이 겹치는 부분이 많아요. 음. 거기선 특히 이제 이런 옛 이야기 속에서 어떤 가족 이데올로기 같은 것을 음. 집중적으로 파고드는데, 전을 범하다를 흥미롭게 읽으셨다면 가족 기담도 아마 흥미롭게 읽으실 겁니다. 저자는 네. 다르지만. 추천해드릴 수 있고요. 또 하나 제가 읽은 책은 빨책에서 언젠가 다루지 않을까라고 생각하고 있는 책입니다. 고양이 대학살이라는 아, 책이에요. 뭐 워낙 유명한 책이 있고. 그거 너무 네. 유명한. 로버트 단턴 책인데 이 네, 책은 좋죠. 언젠가 다루지 않을까라고 생각하고 있기 때문에 네, 어쨌건 그 예전에 이제 그 동화로 채록되기 직전에 구전 그 설화들 같은 것을 다루면서 결국은 프랑스 대혁명에까지 이렇게 이야기가 넘어가는 굉장히 훌륭한 인문학사적이에요. 그래서 고양이 대학살까지 있다. 이 정도를 여러분께 추천드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 자, 이제 본격적으로 전을 범하다로 들어오기로 하고요. 전체는 모두 4장으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 각 장은 1장, 그러니까 1부라고 해야겠죠. 1부는 살, 죽일 살자. 2부는 욕, 욕망할 때. 3부는 권. 그러니까 권력할 때 4부는 나자를 씁니다. 네. 아, 다행이다. 내, 내 자다 아는 한 자야. 아, 여기서 <웃음> 이상한 한자 몇자 이런 거 나오면 못 읽잖아. 네. 어쨌건 이런 그네 가지 부분들이 있는데 이 부부가 사실 좀 어떤 부에 따라 좀 재미가 다르지 않으셨어요? 재미가 다르죠. 음. 일단 저는 처음에 시작은 굉장히 좋았거든요. 그래서 이 죽은 자의 변이라고 하는 네. 일부 살에 칠린 글들은 그러니까 장화옥년전 심청전 맞아요. 적벽가 셋다 너무 음. 재밌게 읽었고요. 재밌었어요. 네. 그다음에 이게 우연인지는 모르겠지만 약간 뒤로 갈수록 음. 맞아요. 어, 힘이 특히. 빠지는 부분이 있는데 네. 특히 삼부가 저는 좀권 권력에 관한 이야기 그러니까 네. 지배 이데올로기에 대한 말 그대로 날선 비판이 가장 네. 도드라져 있는 이 부분들이 상대적으로 덜 재밌었다 개인적으로. 약간 신기했던 건 뭐냐면 그러니까 지금 죽은 자의 면 욕망의 늪 지배자의 힘 나의 재발견 이렇게 나뉘어져 있는 상황에서 춘향전이 어디 들어가 있느냐는 거예요. 예, 어, 네, 저는 네네. 춘향 춘향전이 아니고. 음. 네, 왜이 욕, 
빈망하는 대목에 들어가 있지 않고 나를 재발견하는 쪽에 들어가 있을까라는 게 굉장히 좀 흥미로웠고 그게 이 책에서 이제 춘향전을 읽는 방법에서의 아 굉장히 멋진 점인 것 같아요. 음, 네. 그 생각을 못했는데 그렇게 또 충분히 볼 수가 있을 것 같습니다. 자 어쨌건 뭐 고전이라는 것 자체가 일단 이 중에서 저자가 우리에게 정확히 알려진 책은 거의 없어요. 네. 예를 들어서 양반전을 썼던 박지원 혹은 홍길동전을 썼지만 썼다는 것 자체가 약간 이렇게 예. 문학사에서 논전이 되고 있는 그뭐 허균이 썼다고 하지만 이런 정도의 책을 제외하면 사실 어떻게 보면 집단 창작이라고 볼 수도 있잖아요. 그렇습니다. 네. 특히나 원래 이야기가 처음부터 글로 존재한 다음에 전해지는 게 아니라 입에서 입으로 그래요. 전해지던 이야기들이 굉장히 많고 네. 그래서 그중에는 실제 있던 사건이 변형의 변형을 거듭하면서 어떤 이야기가 되기도 하고 그게 이제 대표적으로 음. 장화옥년전 같은 경우인데 실제로 어떤 죽음과 관련된 사건이 있었고 그 사건에 대한 이야기의 변형이 되면서 음. 귀신 이야기가 됐다는 거예요. 맞아요. 음. 그래서 왜 그렇다면 사람들이 이야기를 하는 과정에서 네. 귀신을 넣었을까 네. 왜 귀신이어야 했을까 음. 이런 것들을 파헤치는 게 이제 이 책에서 하는 또 굉장히 재미있는 작업 중에 하나죠. 그렇습니다. 지금 말씀하신 그런 부분들을 얘기할 수 있을 것 같고요. 그리고 또 이제 이 책에서 어 예를 들면 춘향전 뭐 심청전 판본들이 워낙 많잖아요. 다양한 판본들이 있는데 그 판본 중에 어떤 걸 다루냐에 따라서 의미가 아, 네. 다를 수가 있다. 사실은 거기서도 약간 이 책에 대해서 비판적으로 볼수 있는 부분도 없지 않습니다. 네. 그런 얘기도 역시 후반부에서 할수 있을 것 같고요. 자, 어쨌건 이런 그 이야기들을 통해서 일단 이 책을 보면서 일단 그 문체에 대해서 약간 얘기할 수 있을 것 같은데. 네. 이 책을 만약에 문체를 한번 이름을 붙인다면 비분관계책라고 <웃음> 말할 수 있지 않을까. 일단 그그 그 저자가 굉장히 화가 나 있는 상태. 네. 근데 그 화는 굉장히 성스러운 분노입니다. 네. 그리고 어그 성스러운 분노의 그 대상이 되어 있는 한국의 예전 역사 혹은 현재의 사회에서의 어떤 그런 부조리한 것들에 대한 네. 아주 정당하고도 성스러운 분노인데 네. 그 분노가 이제 그 전편에 담겨 있어서 그게 이 책의 굉장히 강력한 장점이기도 하고 네. 다른 한편으로는 약간의 부담스러움이기도 해요. 네. 네. 왜냐하면 이 저자가 일단은 그러니까 뭐 충효 이런 식의 흔히 얘기하는 한국의 전통 가치라고 하는 것들에 대해서 이제 이것들을 얼마나 잔인한 방식으로 사람들을 억압해 왔는가 네. 그리고 그 과정에서 약자 특히나 이제 그 조선 같은 경우는 네. 여성들에 대한 그런 억압이 얼마나 심각한 상황이었는가라는 것들을 보여주고 있는데 이제 거기에서 사실 저는 이제 이야기를 읽으면서 저도 아니 뭐 이렇게까지 심각한 이야기들이 많았단 말이야라는 생각을 하면서 그 비분관계에 동참을 하는 쪽이긴 했거든요. 근데 문제는 그래서 굉장히 피로감이 있어요. 근데 심지어 이 일부에 있는 세 편의 이야기가 다 재밌습니다. 그래서 막 비분관계를 같이 하면서 뭔가 이렇게 혈압이 오르는 기분으로 세 편을 딱 읽고 나면 기운이 좀 빠져요. 근데 심지어 뒤로 갈수록 양이 많아지죠. 양도 많고 약간 음. 재미가 없어지는 거예요. 음. 그러니까 그런 면에서 아, 이런 그러니까 어떤 도덕적인 음. 문제 의식 그 도덕은 올바른 것인가? 당신들이 생각하는 지금 이런 규율은 올바른 것인가라고 묻는 그런 작업에서 이런 비분관계 어투를 갖고 있는 것은 독자를 유혹할 수 있는 굉장히 좋은 방법인 동시에 음. 
지치기도 할수 있다라는 네. 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 그래서 이 책을 보면서 저는 사실 이제 그런 부분에 대해서 감명을 받은 부분 분명히 있고요. 그리고 저자가 이렇게까지 강하게 말하고 그 울분과 분노를 터뜨려서 말하는 건 정말로 그 말이 진실하기 때문이에요. 네. 네. 그래서 그 저자의 진심이 페이지마다 다 너무 잘 읽히고 감동적이기도 하고 그런데 이제 문제는 이제 그것이 어 테크닉의 문제라든지 네. 혹은 작은 혹은 아니면 분량의 문제 같은 게 있을 수 있는데 예를 들면 전우치전 같은 경우 이런 묘사가 있어요. 나는 우리나라 정치인들을 보며 현대판 전우치를 발견하곤 한다. 이러고 이제 현대 정치인들을 비판하는 얘기가 쭉 붙는 이런 방식으로 이제 대부분의 글들이 중간중간 현대를 계도하는 그렇죠. 비판하는. 그런데 아, 그 대목들이 굉장히 아슬아슬하죠. 네. 근데 그, 예, 그렇습니다. 다시 말해서 이제 이 책에서 제가 이 책을 좋아하는 이유는 어, 그 좋아하고 오늘 권해드리고 싶고 많은 분들한테 얘기하고 싶으니까 이 책을 주제로 선택한 거죠. 무척 좋아하고 재밌게 본 책인데 좋아하는 이유는 우리의 굉장히 다 안다고 생각했던 고대 그 고전 소설들 속의 세계가 사실은 얼마나 특히 약자들에게 참혹한 세계였는가를 분석적으로 파헤치는 부분이 제일 재밌습니다. 네. 그래서 굉장히 재밌는데 어 이제 사실 이런 걸 보면 자동적으로 그것만 읽어도 그럼 현대라고 뭐가 다를까라고 그렇죠. 생각하게 되고 오늘날 그 여전한 어떤 그런 뭐 체제를 생각할 수도 있고 지배원로들을 생각할 수 있고 여전 혹은 여전히 부도덕한 상류층을 생각할 수도 네. 있을 텐데 근데 그건 저는 어떻게 보면 독자의 몫이라고 생각하거든요. 그렇죠. 그리고 그 독자의 몫은 이 책을 그런 고전을 비판적으로 읽어내면 당연히 독자 그런 걸 질문을 안할 수가 없습니다. 네. 그러면 현대는 어떨까 이런 식의. 근데 저자 자체가 거기에 대한 사명감이 너무 앞서서. 갑자기 가르치는 거예요. <웃음> 그렇죠. 그래서 그러니까 여기까지 내가 좀 어렵게 얘기했죠. 네. 지금 우리 현대를 한번 볼까요 라고 하면서 그렇죠. 네. 현대 상황을 이야기하기도 음. 하고 뭐 무한도전의 박명수 이런 <웃음> 그 얘기 나중에 해 주세요. 네. 아이고 근데 진짜 그런 대목들 보고 있으면. 그런데 그런 날카로움이 상대적으로 고전을 다룰 때는 굉장히 날카롭고 네. 신선한데 현대에 대해서 하는 얘기는 사실은 너무 굉장히 뻔하고 옳은 이야기지만 네. 네. 그런 부분들이 없지 않겠다. 정도로 일단 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그외 부분들은 뭐이 책을 굉장히 우리가 좋게 볼수 있는 많은 부분들이 있으니까요. 네. 자, 그럼 이제 본격적으로 이 책의 그큰 부분에 대해서 말씀을 저희가 했고요. 저는 그 생각은 했어요. 하필이면 왜 장화홍련전이 맨 앞일까? 네. 그리고 또 하나 재밌는 건 아니 왜 홍부전은 없어? 이런 생각도 했습니다. <웃음> 고전소설 하면 제일 유명한 게 심청전 춘향전 홍부전 아닌가 네. 싶은데 홍부전 얘기는 없어요. 그러면 홍부전에는 지배 이데올로기가 없나 뭐 그런 생각도 하기도 하고 했는데 어, 어쨌건 이렇게 빠진 소설들이 좀 있기도 하고요. 네. 음. 제일 먼저 하필이면 장화홍련전이에요왜 그러시, 왜 그런 것 같, 같으세요? 그러니까 저는 이책 전체에서 이제 계속 반복적으로 하게 되는 이야기는 뭐냐면 음, 음. 약자에 대해서 그러니까 이런 이야기가 그냥 재미있는 이야기가 전해지는 것으로만 보였겠지만 사실은 네. 그 이야기가 반복되고 이야기가 다시 입에서 입으로 전해지는 과정에서 사실은 약자를 이용하거나 아니면 약자를 약자가 괴로움을 당하는 것을 그냥 방치하는 것에 대한 일종의 자기 합리를 할수 있는 음. 그런 도구로서 사용됐다라는 식의 이야기가 계속 나오고 있고 네네. 이제 거기서 장화홍련전 같은 경우는 음. 그 약자 중에도 음. 여자에 대해서 우리 그러니까 조선사회가 특히나 얼마나 그쵸. 억압적이었나라는 것을 네. 가장 잘 보여주는 사례인 거예요. 왜냐하면 네. 장화홍련전에서 억압받는 약자는 한두 존재가 아니에요. 음. 심지어 계모조차도. 오히려 그 계모 얘기가 제일 신선했어요. 그게 굉장히 신선하죠. 네. 왜냐하면 네. 우리는 이 얘기를 딱 들으면 
일단 시작하면은 뭐 장화 홍련이라는 자매가 있고 이제 아버지가 배, 이제 배자순가요? 예. 네. 아내가 세상을 떠난 다음에 새로 이제 결혼을 합니다. 아내를 얻는데 이 계모가 계모라는 말도 너무 싫지만 계모라는 <웃음> 말 자체는 나쁜 네, 말이나 아니죠. 하지만 어쨌든 계속해서 네. 이제 그런 뉘앙스로 스탠마다 똑같은 말이니까. 네. 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 이 계모가 아들을 셋을 낳아요. 그런 상황에서도 아버지는 이 딸들만 예뻐한다는 거죠. 그런 상황에 전체의 소생인. 네. 이 여자가 계모가 그 딸들을 미워해서 이제 죽음으로 몰아넣기 위해서 누명을 씌우는데 그것이 바로 이제 큰 딸인 장화가 어 임신을 했다. 네. 어린 나이에. 그렇죠. 음. 미혼인 몸으로. 네. 그리고 이제 그 죽음에 가담하는 인물이 그 장화와 홍련의 오빠가 있는 거죠. 그리고 네. 의붓 오빠죠. 예. 네. 그리고 그 아버지 또한 그런 상황에서 그 전까지는 또 그렇게 딸들을 예뻐하다가 이 죽음에 이르러서는 그냥 적당히 눈을 감고 넘어가는 거예요. 그런, 그런 상황에서 이제 그 언니의 죽음 이후에 동생도 이제 죽음을 맞이하게 되고 그 고을에 자꾸 이제 새로 부임하는 그런 사람들마다 네. 귀신을 보기 시작하는 거죠. 네. 다 죽어나가는 거죠. 놀라서. 네. 음. 그런데 이 문제가 해결되는 것은 바로 해결되는 게 아니에요. 그냥 한 명, 두 명이 죽어나간 다음에 이 사건이 재조사가 되는 게 아니라 그때까지 시간이 걸립니다. 그러니까 어떤 게 되냐면 너무 이렇게 자꾸 변고가 잦아지니까 이 마을이 거의 황폐화가 되는 거예요. 음. 근데 그 지경이 되고 나니까 그제서야 사건을 재조사를 하게 되고 그 계모가 이두 자매를 괴롭혔다라는 게 밝혀진다는 거죠. 근데 이 과정에서 이제 계모라는 존재는 그러면 어떤 존재였을까? 왜 이렇게 많은 이야기에서 계모가 전초소생의 아이들을 괴롭히는 이야기들이 왜 이렇게 많을까?라고 음, 음. 질문을 하는 거예요. 그런데 네. 거기서부터 이제 뭐라고 할까요? 조선시대에 여자들이 얼마나 지위가 낮았는가라는 음. 것들을 이제 알수 있게 되는데 네. 일단 계모를 싫어하는 가장 첫 번째 인물은 바로 첫 번째 부인입니다. 네. 첫 번째 부인은 일단은 자기가 이제 아이들을 낳고 있는데 음. 음. 만약에 내가 세상을 먼저 떠나면 네. 내 아이들을 키울 사람은 바로 그 다음 네, 아내일 텐데 음. 그때 그 다음 부인이 아이들, 아이들을 또 낳으면 그리고 그런 상황에서 내 애들을 구박하면 그러면 이제 어떻게 하는 것인가. 그러니까 자기가 두고 떠날 아이들의 안전을 걱정하기 때문에 이 계모라는 존재에 대해서 일종의 경계심을 이미 음. 품고 있다는 거죠. 자식들도 마찬가지일 거예요. 그렇죠. 혹시 우리 어머니가 죽으면 뭐 이렇게 돼서 누가 아버지가 네. 두 번째 부인을 얻게 되면 자기의 지위가 굉장히 흔들리고 네. 혹시 이렇게 되지 않을까 그렇죠. 이런 생각을 하게 되는 거죠. 예, 그런데 더해서, 이, 계모라는 사람은, 그러니까 사회적으로도 그런 인물이라는 거예요. 모두가 음. 다, 을에, 저 계모가 아이들을 구박하고 있겠지라는 식의 사고방식이 다들 모두 공유하고 있기 때문에, 그 공동체가 공유하고 있기 때문에, 네. 문제는 뭐냐면, 아이들이 계모를 모함하는 일이 꽤 많았다는 겁니다. 음, 음. 실제, 실제 사례들도 이 책에 예, 나오고 있죠. 있죠. 예, 네. 그래서 이를테면 전초소생의 아이가 이제 스스로 목숨을 끊었는데 그 사건에 대해서 조사가 이루어지지 않고 바로 
계모가 그 죄를 뒤집어 쓰는 그런 일도 있었다는, 있었다는 거죠. 그런데 네. 그런 거는 그 지역 공동체 전체가 이렇다면 누군가가 전초소생의 아이를 키우고 있는 여자가 있으면 그 여자는 아이들을 괴롭히고 있을 거야. 뭔가 문제가 있을 거라는 식의 사고를 음. 다 공유했다는 거예요. 그런데 네. 그런 것도 굉장히 잔인한 방식이고 그렇기 때문에 누가 약자인가 전초소생의 아이들만 약자였을까 음, 음. 그게 아니라는 거예요. 그렇습니다. 이 계모들은 네. 자기를 보호할 수 있는 어떠한 수단도 없었고 네. 심지어는 어떤 일도 있냐면 그렇다면 남편이 먼저 세상을 떠나면 이제 어떻게 되느냐는 거예요. 음. 그럼 전처가 낳은 아들이 그 집의 가장이 되는 것이고 네. 그런 상황에서 자기도 이제부터는 또 어디에 가서 위탁을 해야 될지 알 수가 없는 신세가 된다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 그냥 을에 정말 많은 이야기들에서 음. 일단 계모가 등장하면서 다시 시작하잖아요. 음, 음. 콩지팥지 얘기도 그렇고. 근데 그렇게 단순히 아 그래요 친엄마가 애들을 키우지 못하는 상황에서 나쁜 여자가 들어와서 이렇게 그냥 이야기를 해석하고 넘어가기가 쉬운데 네. 어, 계모라는 존재들이 그렇지 않은 경우도 굉장히 많았고 네, 네. 그런 계모상을 확립시키는 게그 음. 당시에 일종의 문화 같은 것이었다는 거죠. 네, 지금 뭐그이 이 이야기 어떤 핵심 부분, 특히 이제 이정원 교수가 집중적으로 이야기하신 부분을 잘 설명해 주셨는데요. 그러니까 어 사실 서양도 마찬가지예요. 서양 얘기 속에서도 뭐다 신데렐라도 계모 아, 그렇죠. 얘기고 뭐다다 계모 다 얘기죠. 근데 계모라는 것은 어떻게 보면 이제 가부장적인 이데올로기 하에서는 최악자라는 겁니다. 오직 믿고 있는 것은 남편의 사랑인데 설사 어 지금 현재 결혼관계가 이어진다 하더라도 남편의 사랑이 식으면 그 지위가 굉장히 흔들리게 되는 것이고 거기다가 이제 남편이 죽으면 뭐 이런 상황까지 하게 되는 거고 어 그런 최악자인 상황인데 그런 계모 그러니까 어떤 이제 시스템이든 거기서는 희생양이 필요한데 이 조선 혹은 우리의 어떤 가부장적인 시스템 속에서는 가장 그 희생양으로 만들기 쉬운 게 계모였다는 네. 거죠. 그런데 그러니까 이제 계모가 이렇게 어 심지어는 그 장홍년전에서 굉장히 못생긴 여자로 나오고 아 저는 그것도 네. 너무 충격이었어요. 그 표현이 너무 끔찍해서 네. 아니 근데 어떻게 아이를 셋이나 낳았지라는 생각이 들 정도로 <웃음> 그렇게 심하게 이 책에서는 묘사를 하고 있어요. 그 이유는 계모를 이제 미워하도록 독자들의 어떤 미움을 살수 있도록 네. 묘사를 하는 거잖아요. 그럼 계모를 밉게 만들어서 얻는 이익은 무엇인가라는 것인데 그것은 어 당대 가정 그 가부장제 속에서 그뭐 그 지위의 가운데 있는 가장이나 혹은 그때 상대적인 약자이지만 그래도 전체의 뭐 소생인 어떤 딸들이나 이런 사람들이 갖고 있는 어떤 기본적인 그 체제에 대한 불안감 같은 게 있는데 네. 그것을 계모한테 투사해서 희생양으로 만들어버림으로써 그건 불안을 이런 소설에 따라서 왜냐하면 계모가 결국은 징악되는 얘기잖아요. 네. 그런 의미에서 이런 것들이 계모가 자꾸 이런 타입으로 소설 속에 등장한다라는 네. 얘기를 하고 있는 거죠. 그리고 이제 지금 잠깐 그 계모의 용모에 대한 부분을 읽어드리면 아, 그때 읽어줘. 네. 네. 아 저는 이거 정말 너무 충격받았어요. 이런 이거 이런 묘사를 어떤 인물한테 한다는 거는 네네. 정말 아기를 갖고 있다고밖에 생각할 수가 없을 정도인 것 같은데. 네. <웃음> 아기를 셋이나 갖고 있죠. 네네. 네. 네. 그 용모를 말하자면 네. 두 뺨은 한 자가 넘고 눈은 퉁방울 같고 코는 질병 같고. 입은 매기아가리요. <웃음> 매기아가리 <웃음> 머리털은 돼지털 같고 키는 장승 같고 소리는 승냥의 소리요. 허리는 두아름은 되는데 그중에 어 곰배팔이며 수중다리에 쌍언청인을 겸하였고 그 주둥이를 썰면 열사발이나 되고 
얽히는 콩멍석 같으니 네. 그 형형을 참아 견뎌보기 어려운 중그 마음씀이 더욱 불측하여 남의 못할 노릇을 쫓아가며 행안이 집에 두기가 한때라도 어려우나 그것도 계집이라 이렇게 묘사가 되어 있거든요. 근데 네네. 일단은 주둥이를 썰면 열사발이나 되고라는 말은 정말 양반일 정도로 그 앞에 있는 이 묘사들이 너무 너무 끔찍한 거예요. 그러니까 음. 더 재밌는 건 뭐냐면 네, 무슨 반제제왕에 나오는 무슨 오크족에 대한 묘사 같은 느낌이 그렇죠. 음. 더 재밌는 거는 이, 이 사건 다 끝난 다음에 장어홍련의 억울함이 다 밝혀진 다음에 이 아버지는 세 번째 장가를 간다는 거죠. 아, 그것도 18살 윤 씨에게. 네. 그래서 이제 그러니까 가장은 다치는 게 하나도 없다는 네. 거예요. 그렇죠. 이 모든 사태 속에서 딸이 둘이 죽어나가고 결국은 계모가 그것을 엄청난 책임을 지고. 네. 네. 그런 것에 대해서 결국은 아버지 입장에서는 뭐 아무것도 하는 것도 없고 그렇습니다. 그 상황에서 결과적으로 아무런 다치는 게 없고 네. 심지어는 새로운 세 번째 부인을 얻으면 되고 아름다운 거기서 또 자식들을 또 낳으면 되고 네. 이런 속에서 결국은 가장은 아무런 그런 타격을 받지 않는 네. 그런 시스템에 대한 비판적인 언수를 하고 있는 거죠. 그러니까 음. 실제로 장어운영 같은 사건이 있었을 수는 있고 그리고 뭐 정말로 그렇게 계모가 어떻게 억울한 일을 만들어서 어, 자매를 죽음에 이르게 하실 수도 있지만 음. 그렇다고 해서 계모가 이렇게 못생기진 않았을 거라는 거예요. 음. 그런 얘기도 하는 거죠. 그러니까 음. 이렇게 외모에 대해서 흉측하게 거듭 반복해서 이야기하는 것 자체가 음. 이제 그녀를 말씀하신 것처럼 음, 네. 미워하게 만드는 그럼요. 하나의 비인관화 도구. 시키는 거죠. 네. 네, 네. 그렇습니다. 그리고 이제 또 이제 그 원기로 나온다라는 것에 대해서도 굉장히 흥미로운 분석을 하고 있는데 네. 왜 하필이면 원기로 얘기할까? 그러면 당대의 딸 같은 그런 어 상대적으로 그그 그 성적인 어 여기서는 그러니까 남성 여성할 때 성적인 소수자인 거죠. 그래서 여성으로서의 지위는 자기의 공식 언어를 가질 수가 없는데 네. 그러니까 자기가 죽어서 원기가 되어서 말을 하지 않는 이상 자기의 의견을 얘기할 수가 없는 거예요. 네. 그래서 원기로 말한다는 것 자체가 공식 언어를 박탈당한 그런 소수자들이 말할 수 있는 유일한 방식이다. 그게 이제 변형돼서 민담에서 나왔다라는 이야기들을 하고 있고요. 그렇죠. 그래서 천여귀신이라는 음. 것 자체가 사실 굉장히 상징적이라고 얘기를 많이 하죠. 그러니까 음. 천여귀신이 이야기 속에 자주 등장하는 이유는 뭐냐면 억울한 일을 당한 여자가 자기 하늘 풀 길이 없는 거예요. 음. 근데 지금 실제로 그런 귀신이 나타났을까라는 것도 이제 굉장히 재밌는 부분인데 진짜 귀신을 봐서 그러니까 소봉 입은 하얀 머리를 풀어친 귀신을 자기가 봤기 때문에 음음. 그 귀신과 얘기를 해보니까 네. 아 이러이러한 억울한 일이 있었습니다라고 얘기를 할 수도 있겠죠. 근데 네. 그렇지 않고 사실은 이런 귀신 이야기가 전해지면서 이를테면 누군가가 그런 이야기를 만드는 거예요. 어느 집 딸이 억울하게 죽었는데 조사가 되지 않고 위험에 넘어간다라고 하면 그런 식의 이야기를 만들어서 혹시 그집 그게 그집딸 아닐까라는 식의 이야기가 되면서 이야기 일종의 공론화시키는 수단으로서도 음. 귀신 이야기들이 기능할 수가 있다는 거죠. 그렇습니다. 네. 그러니까 이 귀신이라고 맞아요. 하는 게 단순히 그냥 재밌는 얘기 무서운 이야기의 도구가 아니라 사실은 그때는 말을 할 수가 없으니까 그 말을 할수 있게 만들어주는 가장 강력한 충격요법 같은 거였던 거죠. 그렇죠. 거기 얘기를 조금 더 이렇게 발전시켜 나간다면 그러면 원귀는 자기 억울한 사연을 얘기를 누구한테 하느냐라는 문제가 네. 굉장히 중요할 텐데 이 책에서 얘기하는 건어그 원귀인 장화와 홍련이 누구한테 하소연 안 하면 얼핏 생각하면 아버지한테 하소연 하면 네. 제일 좋을 것 같잖아요. 아버지 원수를 갚아주세요. 그런데 그렇게 하지 않고 그 마을에 새로 부임해온 원님 
부사벼슬을 갖고 있는 사람한테 가서 한다는 거죠. 근데 그 사람들은 그런 준비가 안돼 있으니까 원기가 만나면 놀라서 이제 죽고 죽고 하게 되는 게 되는 네. 건데 그렇다면 왜 아버지가 아닌 부사한테 얘기를 하는 건가라는 거에 대해서 이것은 개인적인 어떤 계모가 특별히 나빠서 있었던 개인적인 원한이 아니라는 거죠. 어떻게 보면 그 당시에 어떤 그 가정을 이루는 그런 가부장제 시스템이 갖고 있는 그런 근본적인 악이기 네. 때문에 이것을 공론화하는 방식으로 벼슬아치한테 얘기한다는 거죠. 그래서 그런 작점에 대해서도 이 책에서 얘기하고 있는 것들이 좀 굉장히 신선하게 느껴지더라고요. 네. 음. 그래서 이제 이렇게 어떻게 보면 네. 가부장제라는 게 어떻게 기능하는가라는 음. 것 가족 내에서 네. 이를테면 이제 뭐 그런 경우 그런 얘기 많이 하잖아요. 이를테면 뭐 어머니와 아내가 싸울 때뭐 어떻게 해야 되는가 뭐 아, 무릎판을 들어야 될지 모르겠다든가 네. 라든가 아니면 이런 식으로 네. 이제 전처의 아내 전처의 아이들과 이제 지금 두 번째 아내와의 사이에서 벌어지는 문제가 있을 때 어떻게 해야 될지 모르겠다든가 그런 음, 때 음. 이런 이야기 속에 가부장들이 하는 방식은 음. 모르는 척 나몰라라 네. 네. 모르는 척하고 그런 일이 벌어졌을 때 음. 자기도 일종의 피해자의 한 사람이 되는 것이고 왜냐하면 음. 지금 저렇게 사특한 사람이 들어와서 네. 일을 만든 거니까 자기도 그중에 하나가 피해자 중에 하나가 되는 것이고 일이 다 끝난 다음에는 18살 난 윤시청자에게 <웃음> 세 번째 장가를 가는 거예요. 네. 아 그래서 이런 이야기들을 이렇게 특히 이 마무리가 되는 방식들까지 네. 보고 있으면 네. 예, 저는 일단 가장 많이 한 생각은 21세기에 대한민국에 살고 있는 게 네. 정말 그나마 감사한 일이다라는 아. 생각을 많이 했던 것 같습니다. <웃음> 네. 그러니까 이 얘기 속에는 이런 것도 있어요. 지금 사실 그뭐 인도나 이슬람 국가의 명예살인이라는 게 있잖아요. 아, 네. 네, 명예살인이라는 말 자체가 굉장히 끔찍한 말인데 그러니까 어떤 어 가문의 명예를 더럽힌 사람은 그러니까 사형으로 그러니까 사적인 형으로 죽여도 된다라고 믿는 그런 그렇죠. 관습법 같은 거예요. 그러니까 어 근데 이제 이게 장화공년전에서도 나오는 건데 예를 들면 어 장화가 죽었던 이유는 미혼의 몸으로 임신을 했기 때문입니다. 네. 근데 어 미혼의 몸으로 임신을 하면 죽여도 된다라는 논리가 있어요. 그렇죠. 있어요. 그것도 문제인 거예요. 네네. 그러니까 그런 일이 생겼을 때 부모들이 놀라고 굉장히 이를테면 자식 자녀들에게 화를 낼 수도 있겠지만 그게 죽어 일단 죽여도 되거나 아니면 죽어도 되는 시기에 이유가 되는 것일까라는 음. 생각이 드는 거예요. 음. 그러니까 이를테면 그 이유를 만들어냈다는 것 자체가 네. 그런 이유면 이 아이가 죽는 것에 대해서 사람들이 뭐라고 하지 않을 거야라는 네. 생각을 했다는 거거든요. 그러니까 이 여기 책에서 그러니까 이 이야기 속에서 장화는 근데 실제로는 어, 아이를 임신하지 않았잖아요. 네, 모함으로 그렇게 됐잖아요. 네. 그러니까 저는 그 설정 자체가 이상한 거예요. 그러니까 그렇죠. 만약에 그런 설정이 없이 실제로 어, 장화가 어디 좋아하는 총각이 있어가지고 뭐 해서 심청 저기 심청이래 춘향처럼 네. 그런 것으로 만약에 임신을 했다 그러면 이야기는 아마 성립하지 않았을 겁니다. 네. 그러니까 성립하지 않도록 만드는 그런 음, 그 뭐라고 그렇죠. 그러나요? 그 끝까지 네네. 그러니까 결국은 구원을 받으려면. 음. 도덕적으로 흠결이 없어야 되는 네네네. 거예요. 네네. 저는 그것도 너무 잔인하다는 거죠. 음. 이를테면 그렇습니다. 정말로 말씀하신 것처럼 연애를 맞아요. 할 수도 있는 거예요. 연애를 네. 해서 아이를 가질 수도 있는 거죠. 결혼하지 않은 몸으로. 네. 근데 물론 안 그러면 좋죠. 물론 안 그러면 좋지. 네. 네. 그렇다고 하더라도 네. 억울하게 죽은 이상 그 자기의 억울함을 풀어달라고 하소연할 수는 있는 거거든요. 근데 정말로 그랬을 음. 거예요. 만약에 네. 실제로 
아이를 가진 거였다면 이렇게 이야기는 만들어질 수가 없었을 겁니다. 음, 네. 맞습니다. 자 이렇게 장화공연전에 관한 이야기를 했고요. 그다음에 이제 이 책에서 가장 어떻게 보면 신랄하게 그래도 그 신랄한 비판이 또 굉장히 설득력이 있는 그런 부분이 심청전 얘기입니다. 네. 네 심청전 얘기까지는 저희가 또 이번 1회에서 다뤄야 될것 같아요. 워낙 네. 중요한 작품들이 많아서. 음. 심청전은 뭐 이것도 참 너무나 뻔한 이야기라고 또 생각이 들었거든요. 처음에 읽기 시작할 때. 이 얘기도 아마 여기 계신 분들한테 심청전 한번 얘기해 보실래요? 스토리 그러면 <웃음> 공양미산백석 그다음 인당수 이것만 기억하실 수도 있어요. 그렇죠. 너무 우리가 잘하는 얘기라고 생각하니까 오히려 디테일이 약한. 네. 네, 그런데 여기서 심청전에 대해서 이야기를 하는 이제 여러 가지 네. 그런 맥락들이 정말 저는 깜짝 놀란 게 그러니까 이념 공동체가 심청을 어떻게 살해하는가라는 말을 아예 서두부터 쓰게 서두부터 썼어요. 네. 네. 이념 공동체의 심청 살해의 진상이라고 음. 하면서 이야기를 풀어가거든요. 그러니까 네. 우리가 생각할 때는 그러니까 심청이 효를 위해서 아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 신봉사의 눈을 뜨게 하기 위해서 자기가 인당수의 몸을 바쳤다. 근데 이제 그게 조선시대에 효라는 이데올로기를 강조하기 위해서 이렇게 이야기를 만들어서 전해왔던 것이다 라는 정도까지는 생각을 했잖아요. 그런데 네. 단순히 그런 차원의 문제가 아니라 음. 이건 살인이라는 거죠 네. 네, 집단살인. 집단살인이라는 네, 네. 거예요. 그러니까 단순히 누구 한 명을 짚을 것도 없이 심청이 그 당시에 살고 있던 그 마을 모두가 이 심청을 죽이는데 암묵적인 침묵으로서 동의를 한 거죠. 거죠. 네. 네, 그런 음. 과정을 보여주고 있다는 게 굉장히 재밌고. 네. 아, 그리고 다음에 이제 뭐 신봉사가 어떤 인물인가라는 것도 약간은 얘기를 해야 될것 같아요. 뭐. <웃음> 네. 신봉사 참 잘생겼더라고요. 네. 그렇네요. 네. 몸도 좋습니다. 근데, 아, 예. 네. 어, 신봉사의 이야기에서 일단은 심청이 아버지의 눈을 뜨게 하고 싶은데 음, 음. 신봉사가 처음에 이제 어떤 스님으로부터 얘기를 듣는 거예요. 공양님 300석을 갖다 예, 시주를 하면 눈을 뜰수 있다라는 네. 얘기를 듣는 거예요. 그런데 그 얘기를 들었다고 해도 할수 있는 방법이 없는 거죠. 그런데 심청이에게는 한 번의 기회가 더 있는 거예요. 뭐냐면 어떤 대가집 만화님이 장승석 대 부인이죠. 네. 네. 어, 우리 양딸이 되어라라고 하는 거예요. 그런데 문제는 심청은 자기가 그 돈을 시주할 그 공양민 300석을 이런 식으로 벌면 안 된다는 생각을 하는 거죠. 음. 그리고 이미 그 선인들에게 공양민 300석을 받는 대가로 자기가 인동수에 네. 이렇게 몸이 받쳐지는 대가로 이미 계약하는 상황이죠. 네. 네. 그런데 또 재밌는 건그 상황에서 그러면은 그 장승사 때 부인은 왜 그런 제안을 했을까? 음. 심청이를 너무 가엽게 여겼기 때문에 심청이를 음. 이런 어려움으로부터 구해주고 싶어서 그런 음. 이타심에서 도와주겠다고 한 걸까? 그게 아니라는 거예요. 음. 이렇게 동네 방네 소문이 다난 음. 착한 딸이니까 나도 이런 딸 한번 키워보고 싶어. 라는 음. 식의 마음이었을 가능성이 굉장히 크다는 거죠. 음. 근데 그런 그 저자의 분석에 대해서 해석에 대해서는 동의하세요? 아, 저는 물론 네. 여러 가지 네. 어, 이견의 여지가 있고 음. 하지만 이 책에서는 이 인형, 그러니까 공동체의 심청 사례라는 식으로 이야기를 몰고 가기 위해서 그 중에 한 사람으로서 사실 그 부인의 이야기를 거론하고 있는 거거든요. 근데 
저는 그 부분은 잘 모르겠어요, 사실은. 음, 음, 음. 네. 그러니까 완전하게 동의하기도 어렵고. 저는 사실 약간 생각하지도 질문을 않고. 드린 이유가 약간 그 부분이 약간 좀 걸려서 때로는 이제 뭐라고 그럴까요? 이제, 어, 연구자들이 모든 것을 해석해야 될것 같은. 네. 해석하지 않은 중요한 고리가 남겨져 있으면, 어, 스스로 용납이 그렇죠. 되지 않나요? 그렇죠. 책물 덜한것 같은. 그렇습니다. 네. 그런 부분에서 약간의 무리수가 빚어진 게 아닐까라는 생각도 살짝 들었어요. 근데 네. 거기에 대해서는 저도 그 반대에 대한 어떤 그런 제대로 된 논리를 갖춘 생각이 없기 때문에 일단 그런 느낌만 <웃음> 말씀을 드릴 수 있고요. 그런데 네. 이 이야기 속에서 어 생각을 해보면 사실 신봉사가 굉장히 나쁜 사람이에요. 왜냐하면 어떻게 이렇게 이기적인 사람이 있을까 싶을 정도인데 부처님한테 공양위 300석을 바치면 자기 눈을 어 뜨게 할수 있다는 것을 자기가 오케이를 하는데 일단 그 돈을 마련할 그 방법이 없는 거죠. 방법이 없죠. 우리 공양위 300석이 사실 우리가 300석 하는데 그럼 계산을 해보세요. 300석이면 한 석이 두 가만이잖아. 그러면 600 가만이에요. 한 가만이 얼마? 20만 원 하나요? 잘 정확히 잘 모르겠는데. 한 20만 원이라고 치면 1억 2천만 원이야. 아. 그러니까. 지금도 큰 돈이네요, 진짜. 엄청나게 큰 돈이죠. 더군다나 가난한 사람이. 근데 이, 물론 지금 쌀값은 다른 물가에 비하면 싼 편이죠. 조선시대에는 쌀이 훨씬 더 귀한 거였으니까 네. 어, 상대적으로 좀 차이가 있을 수는 있는데 어찌됐건 지금 단순하게 지금 쌀한 가만히가 20만 원인지 모르겠는데 한 20만 원쯤 하지 않나요? 근데 어쨌건 그 정도라고 계산을 하게 되면 1억이 넘는 돈이잖아요. 그러니까 1억 정도를 자기 눈에 뜨는 대가로 그러니까 이건 사실은 어 그러니까 이 신봉사가 눈이 멀었다는 것 자체가 맹목적인 이기심을 어떻게 상징한다고 네. 볼 수도 있는 거예요. 그런 설정 자체가. 그다음에 어 신봉사의 이런 어떤 자기가 덜컥했던 것을 딸이 듣고 나서 결국은 이제 선인들한테 어 영왕님을 달래기 위해서 자기 몸을 인신공의로 네. 바치는 대가로 300석을 이제 대납을 해 주는 거죠. 그렇게 해결을 했는데 어이 계약도 굉장히 이상한 게 그러니까 어뭐 당연한 건데 조금만 생각을 해 보면 어 딸의 목숨은 아버지의 두 눈과 등가한다라는 네, 수식이 성립하는 거잖아요. 그러니까 아버지의 눈, 눈을 뜨게 하기 위해서 딸은 몸을 바쳐야 되는 거예요. 죽어야 되는 거예요. 그러니까 단순히 아버지를 살리기 위해서 딸이 죽는 게 아니고 아버지의 눈을 뜨게 하는 네. 대가로 딸이 죽는 겁니다. 그러니까 이런 가부장적인 시스템 속에서 가장의 목숨값과 그 무슨 이게 어디서 이렇게 데리고 온 딸도 아니고 그렇죠. 네. 자기가 어쨌건 친딸로 하나밖에 없는 피부친데 그 피부친의 목숨값이 같다고 가정하고 있는 거잖아요. 네. 그게 일단 그렇습니다. 전제가 되어야 모두가 그 그렇죠. 사실을 받아들이고 있어야 그렇죠. 이 이야기가 성립하는 거거든요. 네네. 네. 그게 굉장히 폭력적이라는 거죠. 그렇습니다. 그걸 얘기할 수가 있고. 두 번째는 그러면 마을 사람들은 왜 그것을 말리지 않았느냐라는 건데 마을 사람들은 다 슬퍼해요. 신봉사도 슬퍼하고 장승상태 부인도 슬퍼하는데 슬퍼할 때의 그 이유는 너의 희생이 과도하다라고 해서 그렇죠. 슬퍼하는 거지. 너의 희생이 말이 안 된다 네. 무의미하다라고 슬퍼하는 게 아니라는 네. 거예요 과도하다라는 얘기는 것은 어떤 정도가 넘어가지 않으면 그러면 용납할 수 있다는 뜻이잖아요 그럼 마을 사람들은 왜 그러느냐 자기들도 여성일 수 있고 딸일 수 있는데 그것은 왜 그런가 하면 영어 이 소설 속에서 어떤 전제가 있냐면 사실상 심청은 그 공동체가 같이 키운 딸이에요 저통량을 네. 한다는 데서 드러나게 되는 거죠 그러니까 사실상 마을의 아주머니들은 유사 엄마예요 공동적으로 양육한다고 말할 수가 있는 것으로 해석할 수 있는데 그런 시스템 속에서 심청은 이런 논리라면 죽어도 된다. 그것이 공동체의 이익에 부합한다. 네. 왜냐하면 딸의 목숨과 아버지의 목숨 같지 않으니까 이 가부장적인 이데올로기 속에서. 그렇죠. 목숨값이 같지 않다라는 그렇죠. 걸 전제한다는 게 가장 무서운 일이죠. 그렇습니다. 이런 이데올로기를 무의식적으로 공유하고 있기 때문에 심청을 말리지를 못한다는 거예요. 네. 그래서 그런 침묵을 통한 동조를 통해서 자신들의 어떤 이익을 얻는다. 라는 얘기를 이 네. 책은 굉장히 신랄하게 
그리고 굉장히 효율적으로 비판을 하고 있죠. 그렇죠. 음. 저는 또한 가지는 이 책에서 이제 심청전 이야기를 할때 저는 와 너무 슬프다고 생각했던 부분이 뭐냐면 음. 심청이 인당수에 빠지는 대목이에요. 네네. 그 대목에서 그러니까 음. 심청이 이제 마지막에 이제 아버지와 작별 인사를 하고 배를 타고 가는데 심청이 이제 마지막에 하는 얘기가 뭐냐면 심청은 아버지가 눈을 뜰 거라고 믿고서 가는 게 아니에요. 그러니까. 네. 그러니까 그게 제일 어처구니가 없는 대목인 거예요. 그렇다면 음. 심청이 그뭐이 목숨값이 같지 않다고 하는 걸 자기도 받아들였고 그런 상황에서 그 내가 목숨을 바치는 것으로 아버지는 눈을 뜰수 있어라는 거를 낙관하는 상태에서 인당수로 가는 게 아니라 가는 마지막 순간까지 심청이가 근심하는 건 뭐냐면 결국 내가 죽은 다음에 아버지는 죽은 뒤에 자기를 거둬둘 사람도 없이 글쎄. 그렇게 네. 살아갈 거라는 것을 굉장히 한탄합니다. 대체 그럼 누구를 위한 지금 이런 공양이며 누구를 위해서 죽고 있는 것인가라는 걸 다시 한번 묻게 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 이제 죽음의 무의미성이라는 표현을 쓰고 있는데 그 죽음이 그나마 아버지 눈이라도 뜨게 하면 그러면 그나마 최소한의 가치 네. 그것도 말도 안 되지만 말도 안 되죠, 어, 그런 가치가 네. 있다고 할 텐데 심청 걸 믿고 있지도 않다. 네. 그다음에 이제 이것에 대해서 얼핏적으로 살인이라는 표현을 쓰는 건 너무 과한 거 아니야. 왜냐하면 심청이 자발적으로 뛰어든 거잖아. 네. 그리고 자발적으로 자기가 계약한 거지 아버지가 야저 선인들이 300석이면 어저뭐 하게 해준다는데 네. 사람 찾던데 너가 거기 가서 네. 한번 응모해봐라 이게 아니잖아요. 그러니까 심청전이 자발적으로 튀어든 건데 이걸 살인이라고 어떻게 말할 수 있느냐라는 건데 이런 시스템 하에서는 심청은 그 선택밖에 할수 없다는 거죠. 네. 그러니까 사지선다에서 하나를 고르면 자발성이지만 선택의 여지가 하나밖에 없는데 그것을 내가 결정했다고 해서 그걸 자발적이라고 말할 수 있겠는가. 네. 라는 차원의 문제도 여기서 이제 제기를 하고 있고요. 네, 그렇기 네. 때문에 심청이 죽는, 그러니까 그 임당수에 빠지는 대목에서 처음에는 심청이 이제 물에 뛰어드는 과정에 입을, 그러니까 이빨을 앙 다물고 이런 뭐 처음에는 뭐 물이 너무 검고 거칠어 보여서 뒷걸음질을 치고 무서워하고 겁내는 과정을 작가가 묘사를 하다가 갑자기 이래서야 이런 식으로 바다에 뛰어들어서야 <웃음> 아버지가 눈을 뜰수 네. 있겠는가라는 식으로 하면서 이연한 모습으로 네. 네, 뭐 우리 아버지를 잘 부탁하오 뭐 이런 얘기를 <웃음> 네. 장황하게 늘어놓고 빠지 정말 이렇게 선뜻 빠지는 것으로 다시 묘사를 한다는 거죠. 그러는 것 자체가 와 너무 잔인하다라는 음. 생각이 들고 판본에 따라 다르다면서요. 그래서 이 책에서 보게 되면 어떤 판본에서는 심청이 뛰어들기 전에 굉장히 공포에 질려서 너무 무서우니까 당연히 네. 무섭겠죠. 어린 소녀가 벌벌 떠는, 떨면서 뛰어드는 장면을 묘사된 판본이 있고 어떤 데서는 굉장히 의연하게 네. 뭐나 죽으면 우리 아버지 뭐 어떠고 뭐 하게 해주어 이러고 의연하게 뛰어들어서 죽는 게 있는데 네. 아마 제가 볼땐 벌벌 떠는 게 먼저 판본이 아닌가 그렇죠. 싶은 생각이 들게 되는데 네. 어찌됐건 이런 이야기 속에서 사실 굉장히 끔찍한 네. 이야기인 거죠. 그리고 음. 또한 가지는 그러니까 여러분이 다 알고 계실 대목인데 그냥 음음. 넘기셨을 음. 이 책에서 참 재미있게 지적하는 게 뭐냐면 왜 심청이가 인당수로 빠질 때 자기도 안 믿었다고 했잖아요. 아버지가 눈을 뜨실 거라는 것에 대해서 자기도 확신이 없었던 거예요. 그 증거가 뭐냐면 나중에 이제 심청이가 돌아와서 아버지를 찾죠. 근데 아버지를 찾을 때 맹인잔치를 한다는 거예요. 음. 아, 그러네요. 네. 네, 네. 그러니까 만약에 눈을 떴을 거야라고 그러니까. 생각한다면은. 맹인을 부를 리가 없지. 네. 네. 
뭐 심학규라는 사람 찾았겠죠. 근데 네. 그게 아니라 맹인잔치를 연다는 것 자체가 아버지는 역시 눈을 뜨지 못했을 어. 거라는 것을. 그거 이 책에 안 나오지 않아요? 나와요. 나와요. 나오나? 네. 나는 <웃음> 지금 역시 지금 마타월이 굉장한데. 아닙니다. 아닙니다. 아, 이 책에 나오는 거야? 근데 어쨌든 어. 예, 그 맹인잔치를 아, 연다는 것 자체가 이미 그 믿지 않고 있는 마음이 얼마나 강했을 것인가 라는 네. 것을 보여준다는 거죠. 아 그렇습니다. 네. 뭐 이런 얘기는 결국은 이 얘기는 뭐 모든 고전소설들이 끝에 가서 보상을 받아요. 네. 결국은 뭐연 곳에 의해서 들려져서 뭐 중국으로 가서 그렇죠. 황제의 부인이 돼서 지금 말씀드린 맹인잔치를 하고 부귀영화를 누린다라는 건데 그런데 그런 뒷부분이야말로 심청연을 밀어넣은 사람들이 갖고 있는 죄책감을 희석시키기 위해서 만들어낸 뒷이야기라는 그렇습니다. 거예요. 이런 고대 소설들의 후반부는 대부분 판타지이고 어그 소설에서 전제하고 있는 것들에 대한 지금 말씀하신 독자들 혹은 네. 그 안에서 인물들의 어떤 죄책감을 희석시키는 서사적인 장치에 불과하다. 네. 춘향전 같은 경우에 이제 어사또 암행어사 출도요 하는 장면이 거기에 해당하겠죠. 네. 그런 부분들도 이야기할 수가 있는 것 같고요. 어쨌건 자 이렇게 해서 우리가 이 책의 전반적인 어떤 그런 뭐라고 그러나요 이 책에 놓여있는 그런 위상 또이 책이 갖고 있는 어떤 전체적인 지향점 사술 방식 이런 얘기들을 했었고요. 그리고 이 책에서 다루고 있는 꽤열 편이 넘는 소설 중에서 집중적으로 앞에 두편 네. 물론 굉장히 중요한 비중이니까 장화옥년전과 심청전에 대해서 이야기를 나누었습니다. 자 이제 다음 주에 굉장히 많죠. 네. 특히 토끼전. 토끼전 야. 얘기와 춘향전. 네. 그다음에 음, 적벽가. 네. 이런 얘기도 굉장히 재밌게 어, 또 아마 여러분들이 모르시고 있는 얘기 토끼전 뒷얘기 들으시면 진짜 깜놀하실 거예요. <웃음> 정말 음란 마귀 토끼의. 네. 이건 진짜 막장도 그런 막장이 없죠. 네. 네. 다음 시간에 저희가 그때까지 제가 안 읽으셔도 됩니다. 제가 말씀드릴게요. <웃음> 그 다음에 읽으시면 더 재밌지 않을까 싶기도 하고요. 자, 2부에서 한주 뒤에 만나기로 하고요. 네. 네 오늘도 마타리 다 맡아 해주셔서 너무 감사드리고요. 다음 네. 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. Naugikazi, Editor Tungshin. Tugon Yorumi Pulsi Sijak Destinida. Tematim Abdojogin Hibim Yoguru Yorgiru Tansumi Kajunen, Page Tono Susoru Sugar Suiki, Deo Buchoki Pumida. Anyangaseo, Okuda Hideo, Jangpion Susor, Naomi or Kanakuru Mandin, Wisdom House, Pionjipu, j o n g i o n i m i d 오쿠다 히데우는 따로 설명할 필요 없이 특유의 유머와 페이소스로 이미 널리 사랑받고 있는 작가인데요. 그동안 저도 독자로서 그의 소설들을 즐겁게 읽어왔습니다. 그런데 나우미와 가나코는 그의 작품들 중에서도 조금 특별한 소설입니다. 아 나도 알고 있는 오쿠다 히데오 하고 먼저 읽기 시작했는데 어 이게 정말 오쿠다 히데오 하고 신기해하다가 오 역시 오쿠다 히데오 하고 감탄할 수밖에 없었습니다. 나오미와 가나쿠는 여자에게 가해지는 폭력을 더 이상 용서할 수 없는 두 여자의 통쾌한 반격을 그린 서스펜스 소설입니다. 백화점 외판부 여직원 나오미와 가정주부 가나쿠는 평범한 여자들입니다. 하지만 나오미는 어린 시절 아버지의 가정폭력으로 인한 깊은 트라우마를 여전히 극복하지 못하고 있습니다. 그리고 가나쿠는 지금 남편의 가정폭력에 일방적으로 희생당하고 있습니다. 
두 여자는 더 이상 참지 않기로 결심하고 모든 용기를 그어모아 폭력을 제거할 계획을 세웁니다. 그 계획은 바로 일상적인 폭력으로 대변되는 가나코의 남편을 살해하여 단순 실종으로 위장하는 일인데요. 두 여자는 계획부터 실행까지 완벽하다고 믿었지만 그들이 전문적인 킬러도 지능범도 아니면서 그럴 리가 없지요. 곧 그들이 얼마나 허술했는지가 여실히 드러납니다. 그리고 여기까지도 빠르게 전개되어 온 이야기에 가속도가 더해지기 시작합니다. 살인의 허점을 숨기려는 사람과 그 살인을 파헤치려는 사람 사이에 긴장감이 팽팽하게 형성되면서 스릴과 서스펜스가 끝없이 고조됩니다. 일단 첫 페이지를 펼치면 마지막 페이지를 덮을 때까지 노연할 수 없으실 테니 그 시간동안만큼은 더위 따위 안중에도 없어집니다. 그동안의 오쿠다 히데오는 잊어도 좋습니다. 나오미와 가나쿠를 즐기면서 더위도 있고 새로운 작품으로 화려한 변신에 성공한 오쿠다 히데오도 만나보세요. 네, 127회 이동진의 빨간 책방 마칠 시간입니다. 음, 여러분들 사연 소개해드려야죠. 먼저 현장에 오신 분들께서 우체통에 네, 예쁜 글씨로 다 써주신 사연들 읽어드리겠습니다. 이런 거 보면 글씨 못 쓰시는 분 하나도 없어요. 저 같은 사람은 옛날 이런 공개방송 와도 사연도 못 넣겠다 싶습니다. 글씨를 워낙 못 써서요. 아... 동진님 안녕하세요. 이번 주말 결혼식을 앞두고 남자친구와 함께 왔는데요. 동진님 만나면 악수도 사인도 부끄러워서 청하지 못했었는데 오늘 축하받고 싶어서 청첩장까지 챙겨왔습니다. 축하해 주실 거죠? 야 이러면서 네, 저한테 신부 원효진님께서 뭐죠 이게? 와 맛있는 망고와 함께 청첩장. 와이 계좌번호 적혀있나요? <웃음> 축하드립니다. 어유 요즘 청첩장. 굉장히 모던한데요. 겉면에다가 이렇게 이름을 새기셔서 멋진 카드를 만들었습니다. 네. 강남 스카라티움 1층 오릴리아 홀에서 네. 결혼 축하드립니다. 창서씨, 효진씨. 자, 두 번째 사연은 은수님이신데요. 오늘 드디어 마지막 시험이 끝나고 종강을 맞이한 상태로 오니까 마음이 두 배로 즐겁네요. 이제. 방학이고 시간도 많아졌으니까 그동안 놓쳤던 빨간 책방, 빨책 도서들 챙겨볼 계획입니다. 하셨습니다. 시험이 끝나면 뭐 지금 500페이지짜리 책 타자로 쳐도 재밌을 거예요. 아마 뭘 해도 다 재밌을 텐데 빨책 들으시니까 얼마나 재밌으셨겠어요. 그렇죠? 정소희님께서 어 서서 보다가 쉬는 시간에 맨 앞자리에 앉는 행운을 얻었습니다. 회사에서 받은 스트레스들 빨책에서 해소하고 갑니다. 하셨습니다. 시작할 때는 항상 사람 많은 분들이 오셔서 입구 쪽에 이렇게 서 계시게 되죠. 볼 때마다 죄송하기도 하고 그러는데 이게 결국은 체력 싸움입니다. 방송도 체력 싸움이지만 듣는 것도 체력 싸움이라서 이 방송 이거 읽을 때쯤 되면 벌써 1, 2부 지금 다한 상황이니까 한 4시간 지났거든요. 그러다 보면 중간 이후엔 자리가 나게 되죠. 그래도 안 드셨다니까 다행입니다. 어 저는 빨책을 열심히 듣는 27살 직장인입니다. 첫 회부터 열심히 듣다가 욕망이 커져서 빨간 책방에 대한 어, 빨간 책방에 소개된 작품들을 찾아서 읽는 붉은 책방 <웃음> 붉은 책방이죠 이거? 붉은 책방 모임을 친구들과 3, 4, 5 모여서 시작했습니다. 비록 오늘은 모임 사람들과 함께 오지는 못했지만 빨책 덕분에 즐겁게 책 읽고 모임을 하네요. 감사합니다. 
다현이는 목소리만큼 실물도 아름다우시고 동진 오빠는 점점점 점점 멋있어지시네요라고 빨간색으로 썼는데 새빨간 거짓말 아니야 이거 <웃음> 빨간색으로 내 것만 <웃음> 믿을 수가 없네 네 어쨌든 감사합니다 그 모임 하신다니까 더 좋으실 것 같고요 자 이렇게 해서 현장에 오신 분들 사연은 소개해 드렸고요 음 다양한 경로를 통해서 온라인으로 사연 주신 분들 소개해 드리겠습니다 트위터를 통해서 보라수프님이신데요. 빨간 책방 김성중 작가편 재미있다. 영감에 대해서 얘기하는 부분을 들으니까 한창훈 작가 말이 생각난다. 소설의 영감은 글로 쓰려고 하면 금방 사라져버리는데 그게 다시 오길 바라면 계속 쓸 수밖에 없다. 쓰다 보면 다시 온 영감은 더 뛰어나고 더 견고하다. 이야 멋진데요. 음. 김성중 작가님 지난 방송 2차 방송 굉장히 뜨거웠습니다. 저희가 오랜만에 게스트를 모시기도 했는데 너무 솔직하시고 더군다나 말씀도 잘하시고 해서 저희로서도 무척 즐거웠는데 아니나 다를까 좋아해 주시는 분들이 굉장히 많았던 것 같아요. 이 팟빵의 쉼표님도 마찬가지인데요. 이번 방송 활어 방송이네요. 김성중 작가님의 말이 싱싱하고 꾸밈이 없어서 듣는 내내 참 유쾌했습니다. 숨도 안 쉬고 말씀하시는 그 길이에 일단 놀라고 긴 문장 말하지만 전혀 지루하지 않게 동어 반복도 안 하는 그 어휘력에 놀라고 진지한 분석과 개그를 1초만에 오가는 뛰어난 감각에 놀라고 초반부터 적임자님께 땡을 외치는 센스에 놀랐습니다. 하지만 이번 방송에서 제일 좋았던 것은 작가의 탄생을 직접 본것 같은 느낌입니다. 젊은 작가의 에너지란 이런 거구나. 나도 소재부자, 단어부자, 에너지부자이고 싶다라는 느낌으로 충만해졌습니다. 하셨습니다. 와... 자. 좋으시겠다 김성중 작가님 제가 그동안 어, 빨간 책방을 통해서 이렇게 저렇게 만난 분 중에 그날 만났는데 바로 저를 보고 형님 하고 부른 사람이 딱두 사람이 있었어요 한 명은 강풀 작가 한 명은 김성중 작가신데 여자분이신데 네. 야 진짜 호걸이시더라고요 끝나고 애프터를 갔는데 호칭을 저를 형님, 형님이라고 하시는 거예요 그래서 야 이분 진짜 대단하다라는 생각을 했는데 음. 자 재밌었습니다 페이스북을 통해서 이현정 님이십니다. 어제 방송 듣고 바로 책을 사서 표제작을 단숨에 읽었습니다. 아, 국경시장 말씀하시는 것 같아요. 책이 나온지는 이미 알고 있었지만 제목에서 느껴지는 첫 느낌이 왠지 무겁게 느껴져 읽을 생각을 못했는데 편협한 생각이었습니다. 너무 재미있었습니다. 방송도 정말 좋았어요 하셨습니다. 국경시장을 국제시장이라고 말하시는 분도 굉장히 많으시더라고요. 제 주변에서도 야 지난번 국제시장 방송 진짜 재밌더라 이렇게 말씀하신 분 계셨었고요. 대체 뭘 보신 건지 들으신 건지. 팟빵을 통해서 김치 부침개 맨이신데요. 야이 시간에 이런 걸 고문을 하시는구나 이름 가지고. 까미 이방인 한번 다뤄주이소. 빨책 좋아하는 아저씨 부탁입니다 하셨는데. 역시 또 저질이었죠 다투리. <웃음> 까미 이방인 네. 음, 네 다루고 싶습니다 언젠가 다루지 않을까 싶고요 다시 시작하셨는데 시작을 한자로 시시자에다가 지을 작자를 쓰셨어요 야, 이분 최소 허은실 네. 항상 문학 밖에서 현실과 타협하면서 살다 보니까 서른이 훌쩍 넘었네요 누군가 너는 글을 써야 해 등단이 늦어도 괜찮아 라고 말해줬으면 좋겠다는 마음이 간절했는데요 김성중 작가님 얘기 듣고 나니까 울컥합니다 여전히 길은 어둡고 잘 보이지 않지만 가야 한다는 마음은 변치 않으니까 가야겠죠. 앞이 캄캄하게 느껴질 때마다 희미한 빛이 되어주는 빨간 책방. 그 빛을 더듬더듬 따라서 여기까지 왔거든요. 느리지만 천천히 잘 따라가 보겠습니다. 하셨습니다. 사연 자체가 굉장히 감동이네요. 음, 고맙습니다. 
다음에 더 잘할게요. <목소리> 풍경 박은정 아무것도 아닌 것이 풍경이 되는 일은 아름답다. 회복할 수 없는 삶을 살아가는 기도처럼 가방을 열면 너의 손이 담겨있지 의미도 무의미도 없이 피어나는 꽃으로 이상한 유언을 쓰다가 부끄러워 살고 싶어질 때 경계도 없이 투명한 공중으로 던져올리는 새들의 지저귀는 소리 나는 왜 여기 없고 너는 왜 여기에 있는가 고통스러운 두 사람을 본다 내가 만지는 내가 웃고 있는 풍경 <목소리>